2: Gracias a Dios estamos con ustedes Gracias a Dios hoy es Martes 11 de mayo Del 2022 No 11, 10 No, 11 Ah, hoy es 10 de mayo A ver María Uy, me, me equivoqué Hoy es 10 de mayo Estaba diciendo que hoy era 11 de mayo, bueno, entonces hoy es martes 10 de mayo del 2022, nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, eh, estamos por la aplicación, muy fácil bajarla, es muy fácil bajarla. Bueno, son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a las efemérides. Vamos a la, ya la estamos buscando aquí que nos mandan de la ciudad de medellín hoy es el día del veterinario en colombia hoy es el día del veterinario en colombia eh, un día como hoy 10 de mayo se inició la primera escuela de veterinario de colombia ¿Ah? hoy es el día mundial del lupus un día como hoy, en 1850, nació Joseph Linton, el creador de la famosa marca de té. La competencia del café, ¿no? Del tinto. Un día como hoy, en 1975, en el Japón, la Sony creó la videocasetera, que se llamó Betamax. Aquí había varias tiendas de Betamax. Había una en terraza. Era que uno iba a alquilar películas. Y bueno, y telenovelas también de las que estaban pasando. Betamax, mucha, mucha actividad comercial se originó alrededor de Betamax. Y luego, pues desapareció, eh, porque ahora tenemos Netflix y otras aplicaciones. Amazon, HBO, es decir, es lo que hay, Premium, es ¿no? sí, de todo. Un día como hoy en 1987... Napoli fue campeón del fútbol italiano... ...con Diego Armando Maradona... ...un día como hoy en 1994... ...Nelson Mandela... ...se convirtió en el primer presidente elegido en Sudáfrica... ...Nelson Mandela que estuvo 27 años preso... ...un día como hoy en 1923... ...nació el gran cantante venezolano... ...Víctor Piñeros... ...Víctor Piñeros... ...un día como hoy en el 2006 murió esta cantante bueno, hija de padres colombianos padres caleños, pero había nacido en Estados Unidos bueno, pero gran parte, y se la pasaba por aquí en Colombia aquí venía mucho Bucaramanga ella ella padeció tanto ella murió de la misma enfermedad que murió Angelita Hernández ya, de la misma enfermedad eh en el 2006 murió Soraya, una gran compositora y cantante. Ya son las 5 de la mañana, 9 minutos. Bueno, vamos a salvar a nuestra mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5, 9.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía, 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Bienvenido hoy, martes, martes 10 de mayo del 2022. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, pues bien, saludo para usted, para don Eliezer, para el doctor Julio Enrique, para. Abel Cadena Buitrago que ya regresó, igual que para Chucho Carrero que todos los días nos dice ahí a las 5 de la mañana los estaba escuchando antes de salir a mi trabajo.
2: El gran, el gran Chucho. oye a propósito de Abel Cadena, él ayer nos dijo que se había venido por el páramo de letras, porque la línea, si se hubiese venido por la línea, estaría ya todavía... Otro accidente en la línea, otro derrumbe. Oiga, le han metido tanta plata a ese túnel. Y no, ese es un lío, ¿no? Ah, es que aquí en Colombia, no sé por qué, en otras partes del mundo, inclusive por aquí cerquita, en Bolivia, la gente que vaya a Bolivia ve esa cantidad de obras de infraestructura hechas generalmente por los chinos. Allá también hay montañas, eh, hay... Topografía tan mala como la de Ocurus a Málaga, y sin embargo, ya tiene resuelto el problema en Perú también, en Ecuador. imagínese y aquí en Santander, sobre todo en Santander y en Colombia, las, las vías no, no friegue, no Laurencio. Entonces, don Abel, Abelito Cadena se salvó, ya está aquí en Bucaramanga. Sí, señor. Igual que saludo para todos los que nos escuchan a través
3: de los diversos sistemas de Radio Melodía. Y el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez, dijo ayer aquí en Bucaramanga que para el 29 de mayo todo está previsto sin dificultades. En el campo se están robando las cosechas, ya comienza la hambruna. Es una llamada a defender la producción, dice doña Esther Chaparro. En Betulia todavía están celebrando el triunfo de Germán Darío Gómez. El secretario del interior, John Jaime Ruiz, dijo que Santander durante el paro armado registró algunos hechos violentos. Más adelante nos hablará sobre esos temas. El sector de la salud recibirá más de 13 mil millones de pesos gracias a la gestión del gobernador y del secretario de salud en Bogotá para dar punto final a este sector. El café y el ciclismo de Santander son para el mundo. Hoy, por ejemplo, el Bertuliano Germán Darío Gómez Becerra está en Argentina y va a correr precisamente por Colombia.
2: Oiga, eh, Laurencio, ese va a Señor, ser. Eh, ¿Qué edad tiene el muchacho? 21 años. Es decir, ¿puede ser el Egan Bernal?
3: Pues como va, sí, Alfonso, yo
2: creo ah, bueno. que él tiene
3: perfil para estar en las actividades mundiales. Ya lo están fichando para Europa, es decir, el próximo contrato seguramente se quedará en Europa, Ay. como lo han hecho todos los ciclistas colombianos. Y el capitán Diego Muñoz, piloto del helicóptero Halcón, cuadrante aéreo que apoya la vigilancia en tierra, dice que es muy fundamental que la policía... que el ciudadano denuncia. Precisamente aquí está este capitán de la Policía Nacional.
4: Bueno, queremos informarle que nos sumamos a todos los planes de la metropolitana para la contención de, de los diferentes delitos. Vamos a estar apoyando en diferentes horarios día y noche para así contrarrestar los diferentes delitos que se presentan acá en el área metropolitana. Bueno, acabamos de terminar nuestro primer vuelo sobre el área metropolitana, el cual al momento de despegar inmediatamente las patrullas en tierra nos reportan un caso de riña en el sector norte de la ciudad, Barrios Betanias, en cual llegamos oportunamente a apoyar y a disuadir una riña que se presentaba aproximadamente entre 200 personas. Se llegó al apoyo para evitar casos de vida, para que no ocurra ningún caso de homicidio y estamos dispuestos a apoyar a todas las unidades Unidades. Igualmente se apoyó los diferentes sectores del área metropolitana, pie de cuesta, se apoyó el sector de la cumbre y así diferentemente vamos a estar por todos los sectores del área metropolitana.
2: Muy bien, aquí están los oyentes ya. Gustavo Pinilla Gómez dice excelente día para todos desde el frío girón, eh, frío entre comillas. Gustavo Pinilla Gómez entonces nos dice que en China castigan a los, empre, a los empresarios y constructores que hacen las cosas mal. ...aquí le dan otro contrato y más grande... ...los chinos son hombres berracos. ...en Costa Rica construyeron un estadio... ...hermosísimo ahí en San José... ...en un año... ...aquí se demoran 50... ...bien... Eh, Mariate Alvarado... ...buenos días señores, Dios los bendiga... Te debe estar en la ciudad de Barranquilla... ...ya se la pasen en las tres perlas... ...Barranquilla, Santa Marta y Cartagena... ...un saludo para... Eh, ...don Juan Ortiz... ...que nos escucha aquí del barrio Provenza... Jairo Macías, desde Cabecera, Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, igualmente Lino Mosquera, Perigan, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, es también Walter Vázquez, la señora Miriam Dialférez en, en Floridablanca Blanca y en Cañaveral, eh, Jan Sesfe, desde... La Mesa de los Santos. Gracias, Jan, muy amable, por la sintonía. Igualmente, un saludo para Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, Pedro Ortiz, que dice, a esta hora estoy de toalla esperando irme para el mientras viene el saludo. Y le mandan eh, sus corresponsales en Río Negro, le abrija toda la información. Aquí la aprovechamos porque nos la transmite. Gracias, Gran Pedro. Igualmente, el señor Luis Oñate nos escucha en Valparaíso. Ah, bueno. Yo pensé que el Oñate únicamente era de Valleupar. Vea, en Valparaíso. Don Luis Oñate, si todos los días los escucho. Me gusta la forma como hacen el noticiero. Les cuento que aquí la gasolina no va a acabar a Chile. La gasolina. Ústele. Bien, eh, vamos a saludar a don Eliezer. Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos
5: días, eh, un saludo muy especial para usted, saludo para don Laurencio, para el doctor Avellaneda, para Arnulfo y para nuestros oyentes, también para Jorge, un saludo muy especial en este día 10 de mayo. Estamos a punto de comenzar en el municipio de Contratación, de acuerdo al reporte, las novenas de María Auxiliadora.
2: Pero, pero, pero usted está en Medellín, ¿no es cierto?
5: Yo estoy en no. Medellín, pero me me encuentro conectado permanentemente con mi gente de contratación. Uh -huh. Así que allí es una tradición salesiana hacer la novena de María Auxiliadora porque el día 21 será la gran peregrinación al cerro de María Auxiliadora en contratación. Por aquí en Antioquia el clima en Medellín, amanecemos con lluvia en algunos sectores de la ciudad, 18 la temperatura en este momento, tendremos una máxima de 28 grados en la capital antioqueña. En Piedecuesta, 10, 20 grados centígrados, llueve en cuesta. 34 será la máxima en el municipio de Piedecuesta. En Florida Blanca también llueve en algunos sectores de Florida Blanca, tiene 20 grados centígrados actualmente, tendrá una temperatura máxima de 32 grados Florida Blanca. En el municipio del Socorro, 18 grados centígrados, tiempo seco. La máxima del socorro será de 35. En Málaga, en este instante, 13 grados centígrados, tiempo seco, 26 será la temperatura máxima de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga, está lloviendo en algunos sectores de Bucaramanga, 20 grados centígrados actualmente, y 34 será la máxima. En Barranca Bermeja, también está lloviendo en Barranca Bermeja, 25 grados centígrados, la máxima será de 38 grados. En el municipio de San Gil, en este instante 20 grados centígrados. En unos 5 minutos dejará de llover en San Gil. Tiene una temperatura máxima de 35 grados. La ciudad turística de Santander de San Gil. En Vélez, tierra de folcloro, 11 grados centígrados actualmente. El tiempo está seco, no hay lluvia en este amanecer. Y la temperatura máxima será de 22 grados. En el municipio de Vélez, en Puerto Wilches, don Alfonso, eh, tenemos lluvias, 25 grados centígrados actualmente, llueve fuertemente en Puerto Wilches y la temperatura máxima será de 36 grados. Para concluir este recorrido, Bogotá registra 11 grados centígrados, va a dejar de llover en 20 minutos en Bogotá y la temperatura máxima de la capital del país es de o será de
2: 24 grados centígrados, don Alfonso. Muy bien. Estuvo usted en la Comuna 13, la popular y famosa Comuna 13, en el nororiente antioqueño. ¿Es así, no?
5: Sí, señor. Estuve el domingo aquí con Luz Marina y con su familia. Estuvimos recorriendo el sector de la Comuna 13, que ahora es un lugar de turismo.
2: No, Priegue, yo recuerdo que allá es donde queda el barrio Manrique, ¿no? Me parece a mí, ese sí, ¿Sí? sector de Manrique, yo sí, recuerdo hace sí. 30 años que hacíamos reportería una, en una oportunidad fui con el señor Fernando Álvarez de la revista Semana, eso era tétrico. Eso era sí, tétrico, sí, sí, sí. barrio Manrique allá y la gente armada, ¿no? Por Don Pablo Escobar y compañía eran los que mandaban allá, pero eso era, entonces ahora es turístico, ¿vea usted?
5: Ahora es un lugar turístico, un lugar de mucho grafitis. Eh, muchas ventas de comida, eh, muchas ventas de eh, elementos de recordatorios, eh, llaveros, camisetas, gorras,
2: y, eh, y presentaciones de artísticas. ¿Y de seguridad cómo andamos allá? ¿Bien? De
5: seguridad, la misma comunidad eh, ofrece seguridad. Hay guías permanentes de parte de la juventud del sector desde la estación del metro, uno llega a la estación del metro que lo transporta desde el centro de Medellín eh, hasta el sector y desde la estación del metro ya hay guías, Alfonso. Y hay servicio de transporte que lo deja uno en toda la entrada de la parte turística. ¿Hay teleférico? Comienza, ¿Allá llega el teleférico? El teleférico llega hasta, hasta ese sector y pasa también por encima de la Comuna 13. Hicimos un recorrido en teleférico más o menos de unos 30 minutos, creo yo, luego para abandonar la zona, para dirigirnos a, a otro lugar en las cabinas del teleférico. Eh, y disfrutamos plenamente, Alfonso. Ajá. Pues sí, hay que hay que tener alguna algún cuidado. le Por ejemplo, le recomiendan no tomarle fotos a todo el mundo. Si voy a tomarle una foto a una persona, pedirle permiso, le puedo tomar foto. Cosas así pero de resto se disfruta plenamente del sector, Alfonso.
2: Ah, bueno, y obviamente el teleférico. Una de las ciudades de América Latina que no tiene teleférico es Bucaramanga, ¿no? Todas. En Cali hay, en Manizales hay teleférico. En Bogotá, en Quito, en todas partes. En Bolivia eso está lleno de teleférico.
5: Ratifico lo que, lo que dije algún día, Alfonso. No he encontrado la primera oferta de transporte pirata. No me he ofrecido en todo este tiempo que llevo viniendo a Medellín ninguna persona del servicio de taxi, 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 moto, 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 nada, nada de eso he escuchado por aquí, Alfonso.
2: No, sí, claro. Y hace como ¿qué? como unos cuatro años que nos encontramos en Medellín y entonces me fui a recorrer, el aparte, no, no alcancé a, a montar en el nuevo, ¿cómo es que se llama?, el sistema. ¿El tranvía? El tranvía. Exactamente. Sí. Y entonces me encontré, me, encontré con un tal? me encontré con un ingeniero y entonces pusimos a hablar y entonces me dijo, lo voy a hacer un recorrido grande, si quiere hagamos una apuesta, usted no encontrará ninguna calle en Medellín en Medellín que no esté pavimentada. ¿Vamos? Le dije, no, pues, no, no, no tengo mucho tiempo. Y yo, no, usted va conmigo y a ver si hay una. So en ese tiempo, no sé si todavía sigue ese, ese, esa actividad allá en Medellín de que no hay calles destapadas. Eso es lo bueno. ¿No os es quería decir, Eliezer? No, Alfonso, que también tengo la deuda de
5: hacer el recorrido en el tranvía.
2: ¿A ¿Ah, usted Como no lo ha hecho? Sí, si
5: pronto. Pronto lo hacemos. No lo he hecho, ah, Alfonso.
2: Ah, es Delicioso eso. Bueno, seguimos, don Eliezer. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Ya está ahí el, el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy, el doctor Luis José Arevalo. Ahí ah, pero entonces vamos con Jorge. Doctor Luis José, un momentico, vamos con Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este martes, que es el centésimo trigésimo noveno, eh, perdón, centésimo trigésimo día del año, el 130 treinta y que ya le deja 2022 235 días. Cifras que son noticias y para iniciar esta emisión los un millón sesenta mil ochocientos colombianos que han viajado al exterior durante el primer trimestre de 2022, es decir, eh, hay un incremento del 0,6% con respecto a los 1.057.337 colombianos en el mismo periodo de 2019 que también viajaron al exterior. La, los motivos son la reactivación del turismo internacional, que ha dinamizado la economía mundial, y Colombia, pues, eh, ha sido un gran referente durante el primer trimestre de este año tras varias limitaciones para que los pasajeros lograran entrar a, otro de, a otros destinos eh, algunos meses atrás debido a la pandemia la confianza en los turistas, en los turistas nacionales por retomar sus viajes pues, ha comenzado de acuerdo a las cifras que ha entregado Migración Colombia y Anato esto es una noticia positiva no solamente para la economía colombiana sino también para los países que recibe a estos colombianos
2: bueno, muchas gracias. Eh, vamos ahora sí con el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento de este día, martes. Doctor, lo escuchamos.
7: Muy, pero muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. Hoy, nuestra reflexión o pensamiento es de un viejo sabio que algún día dijo, júzgame como quieras, la opinión es tuya pero la realidad es mía.
2: Bueno muchas gracias vamos con el auditorio a las 5 de la mañana 25 minutos en San Pedro está la señora Ida Belle María Micolta Beltrán, la señora Irma Arciniega de Cabrera, el joven Brian Fabián Becerra Becerra, la señora Carmen Rosa Ortega, el señor Humberto Barajas Toscano, la señora Alice Peñuela de Duarte, la señora Luisa María Carreño de Gómez. Y en los olivos tenemos... En los olivos. Eh, Claudia Rodríguez Ruiz. María Elisa Paredes de González. Jorge Enrique Pico García. Flor María Arguello de Blanquicet. Paulo Antonio Bautista Cáceres. Humberto Morales Moreno. Sí, ¿quién anda por ahí? A ver, ¿Quién llegó? Ah bueno, 5 eh, de la mañana, 26 minutos Vamos con el resumen de las noticias Más importantes que han ocurrido En las últimas horas En el departamento de Santander Y en Colombia Hay un video de La famosa paloterapia En el sector de cabecera de Bucaramanga Un grupo de personas Bajó de un carro a un delincuente Que había atracado cuadras atrás ahí En San Pío. Ayer hubo un eh, bloqueo en la entrada a Puerto Vilches, estudiantes del colegio del corregimiento el, Pere, el Pedral exigen arreglo de las vías de acceso al colegio y arreglo el colegio porque está que se cae, en cualquier momento se va. Se desbordó una quebrada en el municipio de San Andrés Santander y arrasó con 15 viviendas. También en el municipio de Encino, el desbordamiento de quebradas tienen aprietos a la comunidad. Bueno... Eh, en un revelador informe publicado por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión nuevamente quedó el retrato de cómo las bandas criminales usan a los niños desde bebés hasta adolescentes para pedir limosna en las calles del país. Es una campaña que está haciendo el concejal And Ma Jaime Andrés Beltrán de bucaravaca Hay un video en el sector de Lisama que descubrió una toledad de marihuana que estaba escondida en un camión de fruta. El vehículo se movilizaba desde Popayán hasta hacia, hacia Barranquilla en el barrio Punta Paraíso ¿dónde queda el barrio Punta Paraíso? se cayó un muro y dejó en peligro a numerosas familias la acumulación de agua en la parte alta de una montaña provocó la destrucción ¿alguien de ustedes sabe dónde queda Punta Paraíso o no? bueno nos toca ¿sabes quién sabe dónde queda Punta Paraíso? los que han sido candidatos al consejo eso tienen que visitar todos los sitios de Bucaramanga Punta Paraíso bueno, se inundó el municipio del Cerrito Aguacero, inundó por completo la escuela rural del sector de Tachiva, donde pese al esfuerzo de la docente y de y dos personas de la comunidad para evacuar el agua, se dañaron los libros y computadores. Tachiva es una escuela que debe conocer el doctor Julio Enrique Avellaneda, que es de por allá. Eh... El paro armado provocó la suspensión del PAE en Barranca Bermeja. Bueno, hoy dicen que el paro armado hasta hoy. Vamos a ver si cumplen los señores del Clan del Golfo. En, en puntocom, las unidades tecnológicas de Santander tendrán sede propia en Barranca Bermeja. Eso es lo que dice. Ahí está toda la noticia. Más de 1.300 estudiantes se van a beneficiar en Barranca Bermeja. Está en MelodíaLínea.com. En También una otra noticia de puntocom para garantizar seguridad de ejército... Eh, la segunda división reporta despliegue de cerca de 280 uniformados en sur de Bolívar, Barranca Bermeja y Puerto Vilches eh, otra noticia de línea.com. el ministro de defensa anunció que uniformados están haciendo presencia en diferentes municipios del sur de Bolívar para proteger a los comerciantes pero ellos no quieren abrir, yo creo que ahí tampoco abren en las dos orillas hay una crónica de la familia de los Súsuga de, de Otoniel Dice, de los nueve hermanos, la mitad forma parte del clan. Uno fue asesinado, con Otoniel son cuatro los detenidos, junto a once primos y tres sobrinos. ¿Ah? Oye, y ayer hicieron un informe, creo que fue en Univision, de cómo eh, Otoniel eh, mandaba mensajes en la ropa. Tenía un marcador, un marcador raro, supremamente raro. Eh... Porque en unas prendas eh, te, eh, tenía que ser conclave para entender lo que, se, lo, lo que se escribía. Y entonces a través de la ropa él mandaba mensajes, escribía algo, je, je, y no, eso, eso es una novela, eso o es sea, para. eso tiene que haber película. Y hay otras cosas interesantes. Bueno, Vanguardia Liberal dice en primera página, buscan a Desalmado que arrojó a un cachorro desde un edificio en pie de cuesta. La comunidad pide que investigue este caso que ha causado repudio en Bucaramanga y el área metropolitana. Ayúdate a la noticia, esta sí es increíble. Dairo Moreno, la estrella del Atlético Bucaramanga, dice que su cara es muy fea y entonces se va a hacer una cirugía. Eh, la negra Candela, ayer eh, esos espacios dijo, creo que ella trabaja en Olimpia en Bogotá, dijo que Dairo Moreno quiere parecerse bonito y ya hizo un contrato con un cirujano plástico de la ciudad de Bucaramanga y ya lleva tres visitas. Eh, ¿Ustedes conocen a Dairo Moreno? ¿Alguien conoce a Dairo Moreno o no? ¿Don Eliezer? ¿Don Jorge? ¿O no? no? No lo veo por ahí en videos y en fotos, pero no ¿Y que muy lo conozca fe. no. ¿Y el tipo es muy feo? ¿O no? No tanto, me parece que no, no tanto. ¿Ah? Dice que no, se hace la cirugía plástica porque él dice que es muy feo. Entonces necesita impresionar. Y como tiene la platina. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Dairo Moreno. Eh,
1: mm. el, el, la
2: estrella del Atlético Gramanga. ¿Ah?
6: Sí, algo oí ayer sobre, al respecto que estaba, estaba llamando más la atención por sus cirugías que por los resultados en la cancha.
2: Eh, eh, los compañeros le decían que él era más feo que Toto, Totono Grisales. ¿Se acuerda del jugador del Atlético Nacional? <risa> ¿Ah? ay María. Eh, recuerdo una anécdota de Guillermo Díaz Salamanca. Usted lo conoce, ¿no? el humorista, ¿no? Claro. Invitaron a un programa deportivo al Totono Grisales. Pues se dicen que él es muy feo, ¿no? Y entonces Guillermo Díaz Salamanca dijo: ¿Cómo Totono? ¿Y usted habla?
1: <risa>
2: no. no, imagínese, ¿no? Antes no le dio, ¿no? Bueno. Entonces eh, Dairo va a ser un modelo ¿no? va a tener cara bonita de ahora en adelante, Vanguardia Liberal también dice ay esta es una crónica interesante, cuando era un plan despegar ir a ver despegar los aviones en Bucaramanga, ustedes cuando estaban mm. pequeños, a mí cuando estaba pequeño me allá en Barichara me decía mi padre bueno buenas notas y lo llevo a ver los aviones allá del aeropuerto Gómez Niño, ¿ustedes también o no? no el Gómez Niño no Alfonso, yo fui al,
5: al a palo negro no. alguna vez a, a ver el despegue también en el Dorado había un espacio para que la gente pudiera acceder a una plataforma y ver el despegue de los aviones y la llegada de los aviones ¿y todavía Era existe el... eso?
2: ¿y todavía existe no, eso? ¿no? Lo
5: quitaron, el del Dorado lo
2: quitaron ¿pero los niños todavía piden eso? no creo, los niños de ahora no, no ahora
5: no
3: dejan ingresar Alfonso?
2: no Ahí... pero lo, pero los niños de ahora dicen mamá, si me porto bien voy a ver despegar aviones no, eso ya no existe, ¿no? ¿Cierto? Eso ya no es turismo. La modelos... Pues a recibir
3: a quien llega de pronto al sí, pero... cuando llegue Eliezer Galvin, la delegación de Radio Melodía recibió en el aeropuerto Palo Negro. Pero ese era, ese era en el pasado, porque sí se podía ingresar al interior del
2: aeropuerto. No, sí, pero yo digo, eh, Laurencio, no me ha entendido. Es que sí. No, es que usted no me ha entendido. La actividad, yo, yo cuando era niño en Barichara, recuerdo que mi papá me decía si sí, tiene buenas calificaciones, lo llevo a ver allá, despegar los aviones en, en el aeropuerto de Bucaramanga y yo pues contento, que si eso existe ahora, ese atractivo, o ese se acabó. Eso es quiero.
6: En la época eso me imagino que sería como decirle hoy lo llevo al Space Center de la
2: NASA. <risa> sí, 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 sí. Porque tengo una nieta, de, tengo una nieta de 7 años y ella no me, no me, ha dicho nunca, ay, que ahorita quiero ir a ver no no, ella quiere el celular, sí. y listo. Venga el celular y con eso me viviendo. ¿Y me
1: Creo viviendo? que en los, últimos, en, los
2: últimos, en los últimos años,
5: eh, Alfonso era más. Eh, un, era, era un motivo más especial mm. para ir a Palo Negro a comer mazorca, ah, ahí sí. en las afueras de, de, del aeropuerto, ¿recuerda? Sí, claro. Había unas ventas, unas ventas muy buenas de mazorca. Entonces uno subía con su familia a comer mazorca, pero no a, a, a ver el el despegue
6: y, y la llegada de los aviones. Y el más y el más pudiente entraba a comer arepas. <risa> o a comer arepas en aeropuerto, sí.
2: <risa> bueno, son las 5 de la mañana, 35 minutos. Tengo,
6: dale, con Alfonso, a en ver. mi adolescencia, el plan del domingo era ir al balneario Las Vegas.
2: ¿Pero de dónde? ¿Estados Unidos o de acá? No,
6: en Girón. Ah, en Girón, en
2: Girón. No, en Las Vegas nos llama Badondo, ¿oyó? No. Jorge.
6: No, no, no. no. Un no, no. balneario, un balneario. Ya, balneario. más, allá de queda, después fue ubicado ahí Trefilco, ¿fue? ¿Algo así? ¿O era más allá ah, de Trefilco?
2: No, Badondo es más allá de Trefilco. Ah, claro, bueno, pero ahí
6: había un balneario famoso que eran Las Vegas. Ah, Sí, no claro, también claro, existía Las Vegas.
2: No sabía. Bueno, eh, y va, antes de ir a unos mensajes, la silla vacía dice hoy: la estrategia de Duque para blindar a Ecopetrol de Petro le puede salir a revés. Dicen que el presidente Duque hizo nombrar una junta directiva donde hay, ni hay, no hay ningún Santanderiano, pese a que la empresa queda en Barranca Bermeja, para cuatro años. El espectador dice, dragoniante detenido en por fuga de Matamba, dice que fue una de, de desaparición. El dragoneante del impec Milton Libardo Jiménez, envió una carta desde su sitio de reclusión diciendo que a Matamba que fue capturado en Bucaramanga a propósito. Este tipo eh, tenía más es dueño de muchas casas y edificios aquí en Bucaramanga y Cuesta y en Ruitoque. Él fue detenido en Florida Blanca, él vivía aquí como un pacha matamba. Pues dicen que no, que no se voló, que lo desaparecieron porque iba a cantar. Bueno, son las 5 de la mañana, 36 minutos.
8: volver, volver, volver a celebrar con mamá otra vez
9: al son de la ranchera de Chabela Vargas, función exclusiva para afiliados Cajazán, Chabela Vargas por siempre. Este 13 de mayo en el Teatro Santander a partir de las 7 de la noche con Carmenza Gómez, Rancés Ramos, Ariana Botina, y Diego León Hoyos. Reclama tu boleta en el centro de experiencia Cajazán, Puerta del Sol. Cantidades limitadas, Chabela Vargas por siempre. El próximo presidente
10: de nuestra Colombia, señoras y señores,
5: aquí está, una buena, un aplauso fuerte, fuerte, Pico, 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 Pico. Motivos tenemos para decidir, a Fico Gutiérrez vamos a elegir, una dictadura no quiero para mí, por eso es que a Fico vamos a elegir, vamos con toda vamos a ganar, Pico Gutiérrez ese es el que va, vamos con toda vamos a ganar. Pico Gutiérrez, ese es el que
9: va. Publicidad política pagada. Del 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomensa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. Cinco países. Venezuela, Ecuador.
0: va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: antes de ir con el historiador a las 5.39 aquí están los oyentes Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días a Matamba lo mandaron a coger café como costumbre de los que saben los enredos de los políticos Pastor Velga Ramírez, un saludo, nos está viendo. Jorge Eliezer Hernández, buenos días. El poder adquisitivo ha permitido que a la gente se pueda subir más fácilmente a los aviones. En cambio, hace 40 o 50 años, subir al nuevo aeropuerto Palo Negro era todo un paseo. El Gómez Niño tenía como beneficio que el que no tenía carro podía ir a ver los DC-3. Eh, Luis Gamboa, en Bucaramanga hay un restaurante que se llama Mar Azul, detrás del aeropuerto. Y tiene vista a la pista a eh, despegar y llegar a aviones, sí, ahí en la parte alta. La, pero aquí también hay un restaurante en Mar Azul que es el de Don Domingo Monroy que queda ahí cerca de la UCC por la carrera 33. Domingo Monroy que intentó ser alcalde del páramo. El amigo de Nelson Rodríguez Plata. Oiga, y ¡qué buen restaurante ese, ese Mar Azul ahí en la carrera! Lo recomendamos. Jorge Elías Hernández dice Punta. Para... Ah, tenemos nueve mensajes de la gente que dice dónde queda Punta Paraíso. Punta Paraíso queda ubicado por los lados del barrio Dangón, ahí cerca, más arriba de, del terminar. ¿Fue o es un asentamiento precario que está en proceso de legalización? Es que hay edificios allá y todo, más construidos, obviamente. Es un peligro. Nelly Parra -Aria, buenos días a los integrantes de las últimas noticias de Radio Melodía. Rafael Rincón, buenos días para todos. Dios los bendiga. Y hay mucha información de Punta Paraíso, donde se cayó un muro y puso en peligro a muchas familias que fueron evacuadas. Más adelante, antes de ir con el historiador, tenemos una exclusiva. N nadie ha podido entrevistar al Chumi Castañeda. Eh, ayer volvieron y lo pusieron a bailar en Caracol Televisión. Imagínense, el noticiero de más sintonía de televisión en Colombia es Caracol Televisión y ayer le hicieron informe al Chumi Castañeda. ¿Por qué le hicieron un informe? Porque eh, resulta que en una sesión del Consejo Habló mal, pestes del doctor Duque, mal, 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 pero mucho, inclusive eh, Chumi Castañeda tenía, entiendo que en su oficina al doctor Duque, ahí en primera, eh, en la pared, y lo hizo bajar, dijo, no, eso ya no existe, nada, muy malo, muy malo el presidente, pésimo, y todos los adjetivos malos para el presidente Duque, eso fue eh, el viernes, y al sábado llegó Duque ...a la ciudad de la Real de Minas... ...y vio al Chumi... dijo, uy Chumi, venga... ...usted es mi amigo... ...y el Chumi se bajó... ...lo abrazó... ...y entonces... Eh, ...no sé si ustedes vieron el video... ...Elías lo vio... ...o no... ...sí señor... ...vi la nota completa anoche también... ...bueno y entonces...
3: Alfonso, el, yo estuve ahí cerca, también cuando ¿sí? saludé al presidente de la República, pero hay una cosa bien interesante. Pero es que usted no, usted, de ingresar,
2: usted no no critique al presidente, usted admira tanto. Yo creo que usted admira más a, a Mauricio Aguilar o al doctor Duque.
3: Local, yo soy mi localista. Ah, bueno,
2: usted admira más. A, entonces listo, pero es que el Chumi le da, con, le da le da con todo en el consejo al presidente Duque. Entonces, ¿qué pasa? Al Chumi quieren entrevistarlo. Eso lo, lo quieren entrevistar y por todos los lados. Y creo que en la W le han dado madera al Chumi, en todas las otras emisoras, porque nadie ha podido entrevistarlo. Pues yo le tengo declaraciones de Chumi. Ayer fue invitado aquí a un programa que hay que se llama de, de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que es una fundación que tiene muchísimas mujeres. Pues invitaron al Chumi al programa. El jueves, el jueves creo que fue, lo invitaron. Y lo invitaron y entonces él se refirió al tema, más adelante vamos a pasar ese pedacito en forma exclusiva. Nadie lo tiene, sino nosotros aquí en Radio Melodía. El privilegio de que lo invitaron a un programa. Y ahí se despachó. Y vamos a más adelante a pasar la despachadita del chumi. Muy bien, eso es lo que querías contar, pero antes, les quería contar, pero antes vamos con el historiador que ya está ahí listo, don Carlos Augusto González a las 5.44. Carlos Augusto.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. Se instalará mañana en el Coliseo Vicente Díaz Romero la séptima Convención Leonística, a la cual asistirán más de 2.000 integrantes del Club de Leones de todo el país, invitados especiales y representantes extranjeros. Se inició la filmación de un documental sobre los aspectos más interesantes de Bucaramanga para la obtención de la sede de la ensambladora de camperos. El documental será presentado por los canales de la Televisión Nacional el 17 del presente mes. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El proyecto de la Supervía quedará reducido a una paralela al aeropuerto Palo Negro si el gobernador Mario Camacho mantiene su apoyo a dicha opción que avaló como la mejor estructurada, pese a que aún no se conocen las conclusiones del estudio contratado por la gobernación. La extradición no sirve en la lucha contra el narcotráfico, ...porque trae violencia, corrupción, angustia y zozobra ciudadana. Afirmó en una conferencia dictada en el Auditorio Luisa Calvo de la UIS, ...el representante de la Cámara, Carlos Alonso Lucio. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Oiga, escuchar a Carlos Alonso Lucio... ...yo estuve en esa conferencia hace 25, 25 años. El tipo es un berraco para hablar, eso sí. Eso le gana a todos. Ahora, las actitudes son diferentes de Carlos Alonso Lucio... ...pero que es un conferencista... Hermano, uno no se duerme, así se esté, esté almorzado, recién almorzado, y tenga unos sueños. El muchacho no se todavía sigue con esa línea. Luego, posteriormente, fue la, eh, el esposo de la, hoy es fiscal general de la nación. Eh, y es polémico, es polémico. Eh, Gustavo Petro escribió un libro sobre su vida, sobre la vida de Gustavo Petro, y. Carlos Alonso Lucio cogió capítulo con capítulo a decir que en todos los capítulos había mentiras de Gustavo Petro. Bien, ¿qué recuerda usted de esa historia en las noticias, don Eliezer?
5: A ver, hablan ahí de una eh, ensambladora de camperos hace 50 años. Y ¿Eso se, se pudo hacer en Bucaramanga, en Santander, no. o, o simplemente se quedó en proyecto? ¿al yo creo
2: que se quedó en proyecto, yo no, yo no conocí ensambladora de camperos por acá, no sé, sí. no, no. No, no, eh, no. Recuerda. También
5: se también se hace, se hace referencia a lo que dijo Carlos Alonso Lucio sobre la extradición, donde cita que la extradición no sirve y que no trae sino violencia. Y eso nos está pasando después de la extradición ahora de este último personaje, todos estos días de, de paro armado, de violencia, de incendio, de muertes, pues es como, como una premonición en las palabras que decía Lucio en esa época.
2: Uh -huh. Bueno,
6: pero sí. Puede sí. que no sirva, pero le tienen un miedo.
2: Sí, claro. Sí, claro. Exacto. Bueno, eh, ¿qué algo más recuerda, Eliezer, o Laurencio, ¿usted qué recuerda?
3: Alfonso, 25 años cuando se hablaba de la paralela de aeropuerto, Mario Camacho y Carlos Ibáñez, alcalde de Bucaramanga, si no estoy mal, era una obra que se requería, ahorita, por ejemplo, se requiere ampliación de la vía al aeropuerto porque primero muchos ciclistas que va a hacer recorridos y eso es un, una dificultad ya pero se requiere tener doble calzada doble vía arriba del aeropuerto hasta el sitio de la jet de lebrija
11: y la eh, extradición
2: la vía al aeropuerto se amplió gracias a la administración de mario camacho eh, sí, señor. a pesar de ser polémico el tipo de ahorita una que quería que no pudo eh, si lo hubieran apoyado tendríamos un tremendo aeropuerto de cargas ahí en en Sabana de Torres él creía mucho en Sabana de Torres propuso que para internacionalizar a Bucaramanga a Santander se debería sí. ubicar un aeropuerto de carga ahí y no le pararon bolas pero, el aeropuerto
3: alterno del Palo del, Negro recuerda sí. qué ese era multimodal sí, pues eh, para utilizar el, el río también. Pero como en ese, y, tiempo,
2: pero... en ese tiempo estaba peleando con Vanguardia entonces Vanguardia le hizo la vida imposible ¿sí? Entonces todo lo que sí. hacía Mario era malo entonces, pero era una buena idea una buena idea eh, de construir un aeropuerto alterno, pero porque era Mario Camacho luego Mario Camacho lo demandó a Vanguardia Liberal y le ganó la demanda ¿no? Eh, y, pero Mario Camacho cuando fue gobernador Permitió, por eso es que tenemos la, y se benefició a Lebrija, tenemos eh, la doble calzada al aeropuerto y a Lebrija, gracias a lo que empezó Mario Camacho, con muchas dificultades, pero empezó. El muchacho es polémico, pero hizo cositas, ¿no, Laurencio?
3: Pues sí, Mario, recuerden que él fue mi profesor en Barbosa hace ya tantos años, y me orientó muy bien Mario Camacho, independiente de lo que le pasó después. ¿Y cuando pero,
2: fue gobernador si ¿sí lo ayudó o no? Eh, sí, ah, él bueno. me
3: recibía y cada ratico le hacía entrevista y sí como dicen en directo y solo porque él me decía venga a ver Laurencio Gamba, venga a
2: ver mi, mi alumno, y, venga, y perdonen
3: el término, venga Godoy y hablamos.
2: Y, y, y le daba cariñitos, madre, y ¿no? le daba cariñitos, ¿no?
3: No, cuando eso no pues, eh, me recibía, porque recuerden que en ese momento Mar, eh, también eh, Marco Aliro Cortés Torres era alcalde de Barbosa y Carlos Ibáñez alcalde de Bucaramanga, entonces ah, sí, yo estaba claro. ahí con ellos, pero recuerden lo que siempre he dicho, el día que yo estaba espantando las vacas ahí en el aeropuerto de Barbosa y me trajeron para Bucaramanga ah, bueno. y que les tocó
6: en de enviar la, la maleta.
2: Bueno, ¿qué hay a decir, Jorge?
6: La pregunta, la pregunta es ¿qué tanto le aprendió a Mario Camacho, a Laurencio?
2: Pues no sé. No sé. Las
6: cosas
3: buenas, porque al fin y al cabo eso uno no puede desconocer al docente que le enseña a uno así sea eso, que después cometió pues algunas situaciones ahí por la administración pública Mario Camacho pero siempre sigue siendo mi amigo, como lo son mucha gente que una cosa ya es la parte bueno. personal y otro es individual.
2: Bueno, vamos a una pausa son las 5 de la mañana, 50 minutos estamos en Radio Melodía Bueno, vamos con los oyentes. Maribel Cáceres eh, nos está escuchando y viendo. Luz Marina Cárdenas Plata. Sí, señores periodistas. Actualmente un negocio de picnic al lado del aeropuerto tiene como atractivo ver despegar a los aviones. Jaime Bastilla, señor periodista. Eh, y si le besó la mejilla a su presidente Duque, eso es de pronto es lo que le eh, da de experiencia. Eh. Eliana Díaz. A las 9 de la noche le robaron a Felipe Becerra Cáceres la moto marca AKT XM 180 color negra por los lados de, de Barro Blanco en el trayecto Puente de Lata en Piedecuesta. Si alguien lo ve o encuentra los papeles, favor, informar. Gracias. A las 9 de la noche, Barro Blanco, eso queda en Piedecuesta. ¿eh? Le robaron la moto, repito, AKT XM 180 color negra por los lados del barro blanco aquí toca papá, papaya, es increíble mire, un señor en moto y sucedió también aquí en el norte de la ciudad de Bucaramanga que nos mencionaba iba una muchacha en moto vale, y quedaba en moto en moto, ella sola y entonces en un semáforo llegaron dos delincuentes y le dijeron bájese esta es una pistola ya y ella se bajó y cogieron la moto y se fueron de ese tamaño está en la seguridad de Bucaramanga, pila, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No ¿Noar papaya? No den papaya, hermano, no den papaya. Manuel José Mejía Reyes eh, nos saluda también, el C. Patricia Archila. Bueno, eh, tenemos ahora sí lo de Chumi Castañeda. Vamos a presentar a Chumi Castañeda. Él tiene un programa acá. Él, no, él no tiene un programa. Eh, la Fundación eh, Santanderiana de la Mujer tiene no. un programa aquí en Radio Marodía y lo invitaron. Y lo invitaron al programa el jueves pasado y él habló sobre ese famoso video que ha sido viral no solamente a, a nivel nacional sino como dice el Chumi Castaña, internacional y todo el mundo quiere entrevistarlo, todo el mundo quiere entrevistar al Chumi pues estas jóvenes, mujeres eh, lo invitaron al programa, aquí en Radio Melodía programa que tiene muchísima sintonía Oiga, estoy sorprendido con la sintonía de, de ese programa, Yo, es uno de los programas que tiene sintonía aquí en Radio Emilia, de 11 a 12 una hora para muchos difícil pero vean, ellos le sacan punta y buena sintonía por redes sociales y lo llaman, el programa era de media hora nos dicen las, las jóvenes mujeres emprendedoras una fundación grandísima que tiene su sede central ahí en el en el centro comercial Chicamocha es una, una fundación berraca echada para adelante de mujeres que se ayudan pues bien mm. Invitaron al Chumi Castaneda Y él dijo esto frente a lo que se menciona en ese video Que como él dice y acepta, eso ha sido viral No solamente en Colombia, sino a nivel internacional, escuchemos
10: Porque digo que el presidente es un inútil Y hoy me volví viral y tendencia internacional Y me llaman de la W y el sinvergüenza, ese director de de, de allá eh, Que no, que es que, que es que yo no podía... Decirle eso al presidente porque que no podía saludar al presidente Que como yo en el consejo digo que es un inútil entonces yo no puedo saludar al presidente yo saludo al presidente como eh, por la investidura que tiene pero seguirá siendo un inútil para mí entonces eh, eh, aquí esa doble moral es la que nos tiene fregados y no podemos seguir Cindy, Mónica, Lady Manejados por las redes sociales. Las redes sociales no pueden seguir poniendo presidente en Colombia. Las redes sociales no pueden seguir dirigiendo los destinos de este mundo. Entonces cualquier malandro monta una cuenta en redes sociales, no pone la cara con una cuenta ficticia y, tiene y se dedica a, a denigrar de todo el mundo. Hay que ponerle freno a eso. Y peor, cuando usted se convierte en caneca de basura. ¿Qué es caneca de basura? Ser caneca de basura es estar creyéndole a esos sinvergüenzas ciudadanos de, de, de poca monta Que cogen las redes sociales para denigrar de todo el mundo Y ustedes les termina creyendo, ¿no? Usted les termina creyendo A mí me masacran porque digo que Duque es un inútil Yo me pondría triste o me daría pena si me cogieran en un video eh, matando, violando, robando Eso sí me daría pena pero que porque dije que Duque era un, un inútil, eso a mí me resbala. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que se haya convertido en una noticia viral ese video donde estoy diciendo que es un inútil. Eso no puede suceder más en Colombia. Aquí lo que se tiene que rechazar es el delito. A los corruptos, a los pícaros, a los violadores, a eso sí hay que denunciarlos en las redes sociales. Pero ahora lo cogieron, a, cogieron a, a un pobre pingo como yo, que porque dije que Duque era un inútil, entonces ahora soy eh, tendencia nacional.
2: Bueno, a ver, don Elías, algún comentario sobre esa respuesta?
5: Habla, habla el Chumi de la doble moral.
2: Exacto. No, pero es que él es lo que dice es, yo sí, sí, usted criticando al presidente, pero si el tipo me va a saludar, yo le doy la mano, ¿no? ¿O no? Sí que puede hacer. Lo que dice Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández dice, bueno, aquí viene gente que yo he denunciado y me da la mano, pues yo le doy la mano. Sí, pero ahí en el video lo que el Chumi únicamente saluda al presidente Duque, ¿no? Lo que pasa es que la montaron, ahí no dice, mi presidente, usted es el mejor, no, simplemente lo saluda. Sí, Y el presidente Duque le dice le dije a, a, a la persona que lo y dice, mire, este fue el primero que me apoyó en Bucaramanga. Bueno, lo apoyó. Y está decepcionado, ¿o no? ¿O no, dice Está
5: decepcionado Chumi de su presidente.
2: De su presidente.
5: ¿Y no era la
6: oportunidad para decirle al presidente que estaba decepcionado?
2: <risa> sí, también. Pero bueno, eso
6: claro. lo, lo, lo... Lo viral no es que haya dicho que el presidente es un inútil. Lo viral es precisamente que luego de haber dicho eso, haya salido el paso el presidente para saludarlo con, con entusiasmo y, 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 y hacer gala de, 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 del respeto y aprecio que el otro le tiene.
2: Pero si el presidente, porque es que si ustedes el, ven el video mm -hmm. bien, eh, el al doctor consa. Duque vi, viene viene caminando y ve al Chumisenga para acá, ¿sí? No, Entonces, él,
6: él lo va, en, lo en saluda... Lo peor es que, que quien llama es el concejal, lo llama, presidente... Y el presidente lo identifica inmediato y lo llama, obviamente, que se acerque para saludar. Porque ¿quién se le acerca al presidente con todo el cordón de seguridad que tiene?
2: Pero ¿Quién vea, pero, quién se le acerca? pero el chumi lo saluda, pero no dice, usted es mi presidente, mi mejor presidente, nada, simplemente... No,
6: no dice presidente y lo trata con la con la figura que, de respeto que merece ser el presidente. Pero, pero si está decepcionado, era la oportunidad. Si, si a mí el presidente me dice, Jorge estuvo conmigo desde el principio, ¿qué tal? Yo aprovecho para decirle, sí, yo estuve con usted, pero me tiene decepcionado.
2: Ah, bueno, pues tal vez no, 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 no sé qué le dijo, porque ahí la voz de, de Chumi no se, no se, no se, no se alcanza a escuchar. Pues, la no, del presidente. Ahora, claro, el,
6: el que lo llama a un costado es, el, 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 el concejal Castañeda lo llama, lo saluda presidente, y el presidente es el que lo llama a que se acerque para hacer que el saludo sea mucho más formal.
2: Ah, bueno, sí. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Y, y el presidente, Alfonso, Alfonso antes sí. de que
5: venga Laurencio, y el presidente no sabía de ese video, ¿no?, del primer video donde le pega semejante baja de nota en el Consejo. ¿Quién sabe cuál habría sido la actitud si el presidente hubiese conocido ya ese video de, de Chumi en el Consejo?
2: A ese eh, sabemos que los periodistas le mostraron el video el pasado viernes, creo que allá en Casa de Nariño, en el... no, mire, entonces era apenas se reía, pero no dijo nada, ¿sí? Es decir, él conoció ese video después de que apareció en las redes, ¿no? El, el después video. del abrazo, después De, del abrazo. Del abrazo, sí, claro, porque si él sabía, eh, si él hubiese sabido, no hubiese llamado con mucha emoción al a doctor Duque. Lo que pasa es que el doctor Duque quedó mal con la gente, ¿no? ¿no? A ver. Pero a decir...
3: es que hay que decir una cosa, pues también, ¿de qué partido, en qué movimiento, dónde salió elegido el actual concejal... Luis Fernando Castañeda y Chumi Castañeda en el Centro Democrático entonces todo parte porque él es del Centro Democrático y el presidente fue candidato del Centro Democrático, esa es la connotación del hecho, es que un amigo eso es lo que llama eh, digamos entre comillas fuego amigo porque es que yo estaba cerca cuando el señor presidente de todos los colombianos gustenos o no nos guste, él iba y cuando que hubo Luis Fernando, él saltó de donde estaba, lo saludó muy amablemente, y una de las frases que le dijo, oiga, ¿y por qué está tan joven que cambió de esposa joven? eso fue la expresión que le hizo el presidente de la República a Luis Fernando Castañeda. De manera pues que la situación es porque él es del Centro Democrático, concejal de Bucaramanga, por eso es toda la connotación del hecho. Si yo lo hago, mire, ¿qué pasó, por ejemplo, con lauriano Tirado, que también lo saludó efusivamente, no sé si antes de él? Porque eso estaba saliendo en la transmisión que tenía eh, la presidencia para todo el país a través de las redes. Entonces, yo estaba ahí y puedo dar de lo que ocurrió. Pero antes, ¿qué ocurrió cuando iba a ingresar Chumi Castañeda? Ahí está el detalle.
2: Ah, bueno, perfecto. En todo caso, Chumi eh, sal, saltó a la fama. Ya se puede lanzar para el Senado ah, chum, ah, usted es el de listo ¿O no? Ya Bueno, son las 6 de la mañana, dos minutos Vamos a una pausa y luego vamos con los oyentes Estamos en Radio Melodía
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
8: escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, hay muchos comentarios sobre lo del Chumi Castañeda. Bien, nos escribe Fabián Toledo Niño, aquí escuchándolo desde España. Lo que dice el señor locutor de que no guste o no el pelele de Duque es cierto, pero es por seguir eligiendo los mismos malos gobernantes y Duque es una vergüenza para Colombia y el mundo. Ah, bueno, gracias. Álvaro Angarita Saavedra. Chumi le dice... ¿Qué más campeón? Sí, señor, campeón de los ineptos. <risa> Así el Chumi le dice a uno campeón. Jorge Eliezer eh, eh, Hernández, ayer hicieron quedar eh, en Caracol a tal Chumi Castañeda como un traidor, un doble, un falso. Lo eligió el Centro Democrático y renegando del que le dio el aval para que gane plata en el Consejo. Al otro día, saludando a Duque, cállese, el pues mere por su boca. Bueno, eh, ¿hay muy, ya. Bueno, tenemos al doctor Sergio Caballero, es el gerente de la empresa de aseo de la ciudad de Florida Blanca. Doctor Sergio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días, don Alfonso. Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en esta importante emisora radial. Eh, muy bueno, buenos días para todos.
2: Bueno, lo hemos llamado, doctor Sergio, por lo siguiente. Es que en algunos medios de comunicación, todos... Todos los medios aquí de comunicación de Bucaramanga y de Florilla Blanca dicen que ahí hay una licitación eh, para el aseo eh, amañada. De, es decir, el primer punto es que es una licitación a 15 años y que se confeccionó para que lo ganara determinada firma y que además eh, los plazos para... Es decir, la, la licitación se abrió y a las 7, 8 horas se cerró eh, ¿Qué nos puede decir de esas denuncias que hay sobre esa licitación que según la información vale 104 mil millones de pesos? Lo escuchamos, doctor Sergio.
14: Bueno, pues primero, en muchos, en muchos de los objetos de los que se especulan, pues como lo dije, pues son puras especulaciones. Es un proceso que viene con toda legalidad. Es un proceso en el cual estamos buscando un operador con la capacidad, con la experticia, con el conocimiento, con la experiencia que nos ayuda a brindar un proceso de servicio en recolección en el municipio de Florida Blanca, Naceo. Eh, inicialmente el cronograma se hizo precisamente buscando eso, buscando una empresa que nos apoyara, que llegara a, a, a surgir esa responsabilidad, porque detrás de nosotros hoy cae la responsabilidad de 27.143 usuarios, 27.143 florideños, que nosotros como empresa de servicios tenemos la responsabilidad de un servicio eficiente, oportuno, eficaz en este contexto como son lo, lo, la recolección de los residuos ordinarios eh, hoy es un proceso abierto, es una invitación pública, acá no está para nada amañado ni amarrado es un proceso en el que cualquier empresa y que lo que queremos es eso, que todas las empresas que tengan la oportunidad de presentarse participen ...y pues traigan su experiencia, su conocimiento, su trayectoria... ...para nosotros poder conocerla, evaluarla y buscar este operador... ...otra de las cosas que se ha hablado mucho es que es una sesión y es totalmente falso... ...eso este es un contrato de operación que lo que hace es buscar la EMAF sin perder la titularidad... ...sin perder el nombre, sin perder la capacidad, la responsabilidad y la eficiencia... ...pues buscar un aliado que hoy pues eh, no podemos realizarlo nosotros... ...muy responsablemente desde el 2020... Eh, con esta administración en Florida Blanca venimos haciendo un estudio de lo que fue la operación durante los 15 años que operaron eh, este servicio otro operador y sobre el cual lo que buscamos son garantías para mejorar el servicio lo que queremos es fortalecer lo que queremos es apoyar la empresa de los florideños lo que queremos es que eh, este servicio eh, busque posicionar nuestra marca busque posicionar la empresa que realmente tiene ese componente, ese factor social, esa entrega por el florideño. Somos una de las empresas que más ha luchado porque realmente el florideño se sienta acompañado, se sienta eh, respaldado, se sienta en los actuales sociales eh, un, un apoyo, un, una empresa que, que se ha puesto la camisa por Florida. En eso se vio inclusive en la misma emergencia sanitaria del 13 de agosto del año pasado, la empresa que salió. A, a combatir la contingencia la empresa que se puso la camisa esos operarios que se pusieron ese, ese, ese compromiso ese sentir de lo que es los florideños eso es lo que nosotros estamos buscando estamos buscando a hoy con la terminación de ya un contrato que venía trabajando durante 15 años buscar mejorar y pues trabajar mejor para los florideños
2: doctor, doctor Sergio sí doctor Sergio mire eh, leyendo aquí vanguardia y el frente dice lo siguiente dice que eh, la licitación fue abierta el 28 de abril a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde se cerró, que únicamente esas poquitas horas y entonces obviamente los, los oferentes no están, ¿eso es cierto o es mentira?
14: El proceso se abrió el 28 de abril y como tal las propuestas se reciben hasta el 16 de abril. Inicialmente perdón, el perdón, proceso se había abierto... el.
2: Per, perdón, sí dice usted, se abrió el 28 de abril y las propuestas se reciben hasta el 16 de, del de mes. De mayo. Ah, de mayo,
14: 16 de mayo. Claro, inicialmente el cronograma sí estaba un poco ajustado, pero por lo mismo que eh, esto es un proceso en el que no estamos improvisando, es un proceso en el que es muy puntual y muy directo, es el servicio de recolección de aseo, por tanto los proponentes que buscamos son proponentes que se dedican a esto. Ah, por la misma responsabilidad y por el mismo riesgo de la prestación, es algo que en, en lo que nosotros no vamos a permitir que se improvise.
2: Entonces no por es cierto, cual, eh, doctor Sergio, entonces no es cierto que el 28 de abril se cerró, no se ha cerrado, o sea, se va a cerrar el 16 de mayo.
14: El 16 de mayo se recepcionan las propuestas, ah, no, no, pues, pero el proceso como tal cierra en su totalidad casi el... Eh, los primeros días de junio, 31 eh, de mayo, más o menos.
2: Pero entonces, ¿se abrió el 28 o se abre el 16? 28 eh, se abrió,
14: El proceso inició la invitación pública el 28 de abril.
2: Se invitó. Entonces, la, hay. Las
14: recepciones de propuestas son hasta para el, el 16
2: de mayo. Y en junio seguramente se adjudicará, ¿no? Sí, señor. ¿Quién es, ¿Quiénes adjudican? ¿Quién es, es decir, viendo todo eso, ¿quiénes adjudican eso?
14: Eh, pues el proceso como tal lo llevamos nosotros, la EMAF, la empresa municipal. Sí, sí, claro. Eh, dentro de las observaciones hemos visto ya, tuvimos más de 15 solicitudes de observaciones por diferentes empresas importantes a nivel del país.
2: ¿Cuántas se han presentado eh, en este momento? ¿Cuántas se han presentado?
14: Pues como tal, en las solicitudes de observaciones hemos visto más de 5 empresas. 5 empresas. Importantes, con conocimiento, con bagaje con se, se ve que tienen un, un, un equipo muy muy robusto, uh -huh. eh, son los que se han presentado. pero Eso está en la página de Florida Blanca, ¿verdad? ¿En la página de la alcaldía? Eso está, el proceso como tal está montado en SECOP1 uh -huh. y en la página web de nuestra empresa, en la map www.emap.gov.co Muy bien, perfecto. Entonces, el, y, ¿y quiénes se sientan? pero ¿Quiénes, quiénes
2: deciden? Eh, eh, quienes hace, eh, hacen parte de la junta que adjudica
14: eh, como tal en el proceso contractual es netamente la MAF nosotros somos una empresa autónoma eh, con toda la capacidad para poder hacer una evaluación y una ponderación dentro del proceso El 16 recibimos las propuestas y el equipo técnico, jurídico y financiero de la empresa comienza o inicia a hacer la evaluación de las propuestas re recepcionadas a esa fecha Ah,
2: muy bien. Entonces, eso que dice vanguardia y el frente falso, porque, eh, porque sí. todavía no se, ha, no se ha adjudicado. Bien. Eh,
14: inicialmente se hizo un proceso más ajustado, inicialmente se cerraba la semana pasada, pero pues tampoco eran, eran cinco horas que se permitían para, para hacer las propuestas, fue Ajá. casi una semana que se dio para las propuestas, y en base a las observaciones fue que se ampliaron los términos, y por Ajá. eso, eh, escuchando a los proponentes, eh, se se dio un lazo adicional hasta el 16 de mayo para poder ah, recepcionar esas propuestas.
2: Ahora, eh, ¿hay un pliego tipo? ¿Ustedes están ajustados a ese pliego tipo que ordenó el gobierno por ley?
14: Pues nosotros somos contratación especial. Como lo dije en el principio, pues estamos ah, buscando una entidad con la experiencia, con la capacidad y todo parte inclusive desde la presentación de la propuesta, aunque es un buen lapso en el cual ellos pueden prepararse. Cabe también resaltar que eh, parte de, la, de, de los tiempos en, en reducción es también por la operación. Nosotros el primero de julio debemos estar ya operando, eh, continuar con la operación del servicio de aseo. Y pues también hay una etapa de alistamiento, no es solo adjudicar el proceso. También está el alistamiento del nuevo operador, conocer las rutas, las microrutas, montar su equipo operativo, su equipo administrativo. Eh, este es un proceso en el que estamos exigiéndoles a los nuevos operadores carros compactadores nuevos, volquetas nuevas, un sistema mecánico, eléctrico, electrónico que nos permita mejorar el servicio. Eh, entonces, ese es un tiempo que también la empresa, el eh, nuevo, nuevo proponente, el nuevo operador, pues va a tener que utilizar Entonces, entre más tiempo se pues más corto el tiempo para preparación de la operación.
2: ¿Es cierto que el contrato es a 15 años y vale 104 mil millones?
14: Sí, eh, son, son proyectos de vigencias futuras. Eh, el contrato es proyectado por 104 mil millones de pesos a, a 15 años, uh -huh. que es la misma experticia que se lleva del contrato anterior, basado en la recuperación financiera de de la inversión inicial de todos estos equipos y componentes que la empresa tiene, pensando en la proyección de la empresa en la sostenibilidad financiera y en comenzar a generar un superávit que nos permita en 15 años no hacernos la misma pregunta. Venga, eh, ¿vamos a operar? Eh, ¿Vamos a contratar o vamos nuevamente a contratar? Tiene
2: eh, tiene no, usted, o sea, los, eh, Sergio, usted estamos hablando con Sergio Caballero, gerente general de la empresa de aseo de Florida Blanca, EMAF, con F al final, ¿tiene usted los nombres de los que se han presentado, de las firmas que se han presentado a licitar?
14: Es que todavía no se puede decir como presentación, por lo mismo y tanto que hasta el 16 se entregan las propuestas. Ajá. El 16 de mayo se sabrá qué empresas se, se, se postularon o son oferentes o trajeron su propuesta formal para poder participar en este proceso. Hasta el momento, pues, eh, todos tienen la oportunidad eh, de participar eh, presentarse, entregar nuestra propuesta, los planes operativos, revisar nuestros pliegos, eh, hacer eh, todo el proceso pues para para ser parte de este equipo. Sí,
2: es posible. Alfonso. Es, eh, sí, ya vamos con ustedes. Es posible que estas eh, licitaciones. Yo siempre le proponía, una vez un candidato a al la alcaldía de Bucaramanga, no fue alcalde, pero yo le yo le propuse y dije: Mire, cuando usted haya hecho una licitación, eso sí, por miles de millones, haga una cosa. Contrate el troll los medios de comunicación, ahora se puede por Facebook Live en la audiencia. Que participe todo el mundo y eso queda grabado. Porque, doctor, la gente es muy mal, eh, malintencionada, ¿no? Usted sabe, no solamente en Florida Blanca, en todas partes. Dicen, ¡ah! Eso ahí veían el, el, el CBG, el 10%. En cambio, si ¿Sí? se hace público, transmitido ahora por Facebook Live, no, no vale cinco centavos. Y si lo quiere hacer por el tropo pues mejor. Y, y hace una audiencia, y ahí sí que todo el mundo, habrá gente, gente brava. Pero ya eh, el oyente, el ciudadano dice, mire, no, yo estoy en la audiencia. Y cuando le digan, oiga, no, doctor Sergio, es que ahí hubo hubo enredo económico, hubo plata por debajo de la mesa. Entonces dice, vayan al Facebook Live, allá está la respuesta. ¿No le parece eso más cómodo? Es una sugerencia que le, que le damos, doctor Sergio.
14: No, sí, claro, totalmente muy válida y pues eh, en este proceso la verdad hemos tratado de hacer lo mejor posible para la empresa. Inclusive pues cabe resaltar de dónde parte el proceso. Nuestra primera proyección desde que iniciamos en el 2020 fue tratar de operar, pero pues lastimosamente la actividad financiera de la entidad eh, es muy compleja por decisiones administrativas, por el mismo contrato 069 actual, económicamente, financieramente la empresa... ...prácticamente no daba ni para la sostenibilidad... ...en el momento en el que entramos la empresa estaba prácticamente... ...casi que liquidada, por obra y gracia del espíritu... ...no sé por qué no, en su momento no se había liquidado... ...cuando sus ingresos no daban ni para los mínimos gastos... ...que la entidad tenía, De ahí arrancamos con una... ...con una proyección de recuperar financiera, técnica y fiscal... ...la empresa, pagando deudas de sanciones... ...en el 2011 tuvimos más de 1.160 sanciones producto de la inoperancia en, en temas administrativos, en silencios administrativos, cerca de 1.150 millones que a hoy la empresa no tiene ni una sola sanción. Uh -huh. Pagamos deudas de retención en la fuente, de renta, industria y comercio, malos trámites administrativos generados en administraciones anteriores, que nosotros asumimos pensando en recuperarla, pensando en operar propiamente, sí, claro. que es lo que todos deseamos pero pues lastimosamente llegó el punto ya de hacer el análisis de la recuperación realizada, que fue muy buena, pero no alcanzaba para poder nosotros hacer esa operación, porque se necesitaba un equipo financiero, administrativo, operativo, recursos con los que no contábamos, eh, muchas cosas que realmente eh, nos hizo dentro del análisis de las tres opciones, pues descartarla de tratar de operar, que era el, el, el querer, pero pues claro. tampoco no se podría irresponsablemente realizarlo cuando el riesgo de los residuos de algo tan delicado pues podía estar más más grande que nunca.
2: El Dr. Eh, Sergio Sí, doctor Sergio. Sí, eh, para para ir con el tiempo sabemos de su tiempo también que es muy importante porque gracias eh, a usted está participando en, en esta emisión de Radio Melodía. Nos quiere esperar un, un momentico eh, para pasar un comercial y luego seguimos porque tenemos los periodistas que quieren hacerle preguntas, de acuerdo, doctor Sergio.
14: Sí, señor. Claro pero que pero
2: sí. no vaya a colgar, ¿no? No vaya a colgar, siga en la línea. No, tranquilo. Muy bien, son las no, seis y diecinueve
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Eh, Sergio, le van a preguntar de diferentes partes. En Medellín está Eliezer. Eliezer, ahí tiene a Sergio. Sergio, por lo que escuchamos, usted es ser muy joven, ¿no? Porque además, el alcalde sí. es el más joven de Colombia. Usted es también un chino, ¿no? ¿Sí?
14: Pues relativamente... Lo escucho... Tengo 32 años.
2: No, muy joven. Soy joven, pero... Pelado. Pero
14: para uno de 15 ya soy... Creo mero. que...
2: No, usted es un chino. Ese Quiso el... ser
3: concejal de Florida Blanca, me parece.
2: ¿Usted es hijo de un concejal o no? No, no, ah.
14: no, no soy hijo de concejal. Pues no. soy un gran líder social de Florida Blanca. Fue, fue pero candidato, no. ¿sí? sí no sé. Sí, en las eh, elecciones anteriores pues fui candidato ah, por, por elección popular.
2: Pero qué bueno Intenté que los... Intenté,
14: hice el trabajo.
2: Ah, bueno, qué bueno que los jóvenes estén al frente. Es una de las administraciones donde es puros sardinos en, en Florida Blanca. A ver, don Eliezer, tiene ahí a Sergio.
5: Doctor Sergio, muy buenos días. Mi pregunta, muy ¿qué días, balance María. se hace del actual operador del servicio de recolección de aseo en Florida Blanca... Eh, hay posibilidades que ese operador vuelva a licitar o ya lo tienen fuera de la lista y no es un, un eh, plan tipo sastre que llaman en la contratación un, eh, una, una propuesta hecha para que se la gane alguien eh, direccionado, que sea el ganador, el que cumpla ciertos requisitos que únicamente puede cumplir esa entidad eh, ¿De esto podemos estar tranquilos de que el operador que llegue es realmente el que el que ofrezca el mejor servicio para la recolección de basuras en el municipio de Florida Blanca?
14: Claro que sí, en eso sí podemos dar la tranquilidad. Si usted puede revisar los pliegos, están lo uno, eh, eh, realizados para que cualquier operador con experiencia, con experticia, con equipo, pueda presentarse. Eh, inclusive hasta nuestro operador, eh, el actual, el, el eh, Florida Blanca Medio Ambiente, también eh, pasó sus observaciones y pues también está pendiente de presentarse, pero como pues tú lo sabes es una invitación, acá vamos a evaluar la mejor propuesta, vamos a buscar el mejor operador que nos brinde y nos dé seguridad de continuar con la prestación y más allá que proyecte un, un, una, digamos que proyecte que la empresa fluya más, que la empresa tenga un mercado mejor, un equipo mejor, o sea que la empresa pues eh, digamos que crezca, eso es lo que nosotros estamos buscando y cualquier empresa le hacemos la invitación que participe, que se sienta con la capacidad de acompañarnos en este proceso de responsabilidad con los florideños.
2: Uh -huh. Oiga doctor Sergio, antes de que venga Jorge con la pregunta, eh, se me olvidó, usted no me contestó, ¿quiénes son los que adjudican? Es decir, ¿qué personas son las que deciden... A mí me parece que esta fuerte es la más indicada. El otro que es como si, si nosotros aquí en el noticiero fuéramos a comprar el un computador. Entonces yo digo llamo a el nos sentamos acá en la cabina con el con Jorge, con el doctor Julio Enrique Avellaneda, con Laurencia. Usted ¿cuál es la propuesta y, y, y la que gana entre todos eh, a ese le compramos el computador. Ahora ustedes allá ¿quiénes son los que se sientan y dicen bueno eh, cuáles son los nombres de los que van a adjudicar quiénes son
14: pues nosotros tenemos dos equipos que contratamos precisamente para este proceso, pensando en, en digamos que en tener equipo de expertos para poder hacer una evaluación técnica administrativa y financiera. Por parte del equipo jurídico tenemos a una entidad llamada un equipo jurídico llamado Grocios que tiene un muy buen equipo de abogados jurídicos que están apoyando y con quienes hemos levantado los pliegos, pensando en cubrir la empresa en una mejor propuesta, en una mejor protección jurídica ante cualquier eventualidad. Dentro del equipo financiero y, y fi financiero y técnico tenemos un equipo llamado Energy Soluciones. Son muy expertos en los procesos, en la evaluación, en las ponderaciones, en el análisis de, de liquidez, de rentabilidad de todo lo que tiene que ver con la evaluación de financiera de la entidad y técnica en la operación, en la recolección, en la op propuesta operativa, en, en lo que nosotros hoy estamos buscando precisamente para salvaguardar eh, esa responsabilidad que tenemos hoy con los florideños. Uh
2: -huh. A ver, Jorge, son las seis y veinticinco, lo escuchamos.
6: Bueno, buenos días para el gerente de LEMAF, Sergio Caballero. Buenos días. Eh, es que no me ha quedado claro una parte de, de, de lo que nos ha dicho. Usted se encuentra con una empresa casi quebrada para su liquidación y que con su gestión de los últimos dos años eh, eh, ha logrado que llegue a un punto de equilibrio y pagar sanciones, eh, demostrar que es posible que funcione de muy buena manera. Una empresa cuya naturaleza es precisamente el manejo de los residuos que se producen y generan en Florida Blanca. ¿Por qué ahora Delegar esa responsabilidad en un privado deja de ser útil para la
14: empresa y, y es la mejor opción para que esta continúe funcionando. Bueno, como le comenté, digamos, eh, nosotros hicimos un análisis de las tres alternativas que hoy tenía la empresa. Una era tratar de operar y fue lo que eh, más tratamos de hacer con el sentido realmente de compromiso con nuestra empresa, con lo de nosotros, con lo público pero pues pese a toda la gestión eh, de pagar las sanciones de pagar retención en la fuente por malas presentaciones de pagar renta de pagar industria y comercio de pagar cuentas por pagar eh, pese a todos esos enormes esfuerzos realizados de aumentar los ingresos de empezar a hacer las clubs operativas nosotros hoy somos operativos en las podas de árboles cosa que durante 15 años la MAF nunca lo había sido hoy tenemos un equipo Trabajador en eso, porque lo que buscamos es eso, llegar a esa operación propia, llegar a que los florideños seamos los mismos que operemos todo. Pero pues pese a eso, también en el análisis del riesgo, tenemos muchos factores en contra. Lo uno, pues el patrimonio de la empresa no es positivo, no tenemos activos, eh, la planta de personal no es idónea, eh, los ingresos realmente no alcanzan todavía la sostenibilidad que inclusive este contrato lo que busca es eso, que el porcentaje que a hoy FMA, Floriblanca Blanca, Medio Ambiente, da un 8% del ingreso bruto del negocio, pues se incremente. Eh, pese a eso, pues no tenemos una planta responsable. Eh, la planta de la MAFA hoy son cuatro empleados y el resto son contratistas, que de por sí eso es lo que ha generado también mucha inestabilidad de la entidad. O sea, son varias cosas que, nos, que, que, que realmente nos conviven la inversión que se tiene que hacer, el tema de la facturación se, re, se se hace en cuatro meses, o sea la operación inicia hoy y hasta en cuatro meses se percibe el ingreso, o sea son cuatro meses que se tiene que tener en recursos para poder solventar la operación y luego comenzar a recibir el ingreso, o sea es un recurso, pero entonces
6: la empresa está dando <susurra> resultados o no los está dando,
14: sí los está dando pero no alcanza para la operación o sea, la empresa sí está mejorando, la empresa sí está surgiendo, pero no alcanza para una operación y más con la responsabilidad que son los residuos. Ya lo vivimos en agosto y hoy día no podemos nosotros eh, improvisar bajo que, lo uno no tenemos el recurso, bajo la planta, bajo el servicio y bajo un déficit. Mire, pasamos propuestas inclusivas de financiamiento con, con empresas para adquirir así se han financiado los equipos, los compactadores, que son tres, cuatro compactadores, y fueron inclusive negadas, porque la empresa está surgiendo, pero todavía no es capaz, todavía no tenemos ese, ese flujo ni financiero, ni técnico, ni formal, para poder nosotros llegar a hacer esa operación. Y parte de este proceso es eso, que, que en los 15 años que van a surgir, la empresa no llegue al punto que nos pasa hoy. ¿Qué hacemos? Operamos, esto, ¿Prorrogamos o contratamos? No operemos porque vamos a tener ya la capacidad, esto es lo que busca es eso, que la empresa se proyecte a una operación, que la empresa realice esa recuperación operativa.
2: Doctor Sergio, eh, ¿qué porcentaje ¿qué, qué, doctor Sergio, qué porcentaje de, de cobertura tiene en la prestación de aseo en la empresa EMAF?
14: La EMAF tiene el 31%.
2: Que es muy poquito, ¿no? Frente, pues, Son cerca
14: de 27 mil usuarios.
2: Es decir, ¿y el resto lo tiene que Veolia? Creo que Veolia está allá, ¿cierto?
14: Es una de las más fuertes en el mercado en Florida, eh, pero existen cinco empresas que prestan el servicio en Florida Blanca.
2: Veolia, ¿Veolia como tal se podría presentar o tiene algún impedimento?
14: Pues es una invitación pública, cualquier empresa sí, se puede presentar.
2: Porque si se presenta a Veolia, u, u, a pesar de que le han dado madera a Veolia... Ella es una multinacional francesa que está prestando el aseo en diferentes partes del mundo, en Manizales, por ejemplo, lo hace, y, y, y tiene toda la infraestructura para prestar el servicio. Lo que pasa es que eh, tiene y, un poquito de mala imagen por ser multinacional, entonces van a decir, mire, este los aseos, pero si ella se presenta, yo pienso que, que, que es una, una fuerte ganadora, porque en Girón ya tiene, aquí en Bucaramanga ya tiene y poco a poco ha ido aumentando los espacios pese, reitero, a las críticas de ciertos grupos ecológicos que la atacan permanentemente
14: bueno, eh, ¿quién iba a preguntar? Laurel. pero profundizando Pons.
2: Sí, cuénteme. profundizando
14: Sergio. un segundito en ese tema claro, es una invitación pública donde todos se pueden presentar pero inclusive, esto no es una sesión esto es un contrato de operación, o sea, la titularidad el nombre nunca lo va a perder la EMAF. Quien va a seguir prestando el servicio siempre va a ser la empresa municipal de Aseo Producto de Cantarilla de Floria Blanca. Él va a ser un operador que nos ayude, nos fortalezca y podamos crecer como empresa, que dentro del pliego tiene las obligaciones de incrementar usuarios, de mantener nuestro catastro, de hacer campañas sociales, campañas de promoción, de crecimiento, de fortalecimiento un operador que va a ayudar a potencializar la EMAP, ¿sí? más No va a llegar a que llegó Veolia y la... No, siempre va a seguir siendo la EMAD. Ah, bueno. A ver, Laurencio.
3: Sergio Augusto, Caballero Pérez, gerente de la empresa de aseo de Florida Blanca. Sin embargo, como es una invitación pública, ¿hasta cuándo va la actual operadora o operador que tienen? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Si no logran la licitación, ¿se podría presentar una emergencia sanitaria por parte de esta empresa, de ustedes, como consecuencia de no tener una operación?
14: El el actual contrato de operación va hasta el 30 de junio del 2022, es decir, en la continuidad el nuevo operador debería iniciar su operación el 1 de julio del 2022. En un caso extremo eh, todavía está la posibilidad de prorrogar el actual contrato en una dicha emergencia pensando en subsanar si llegase a haber algún inconveniente. O sea, dentro de eso se ha eh, planteado, pues también la posibilidad remota de que llegado el caso surgiese algo, pero mm. pues seguiríamos haciendo la operación.
2: ¿cuál es el, el ¿Cómo se llama el operador actual, Sergio?
14: Florida Blanca Medio Ambiente.
2: Ese es el de hace 15 años, ¿sí o no? Sí, señor. Ajá, ese, ese contrato, ¿en qué alcaldía lo adjudicaron? ¿Te recuerda?
14: Y lo mismo, Florida, Florida no. Blanca.
2: No, es, pero es ¿en qué alcaldía? ¿Quién era el alcalde? ¿Quién era el alcalde?
14: No, no tengo... Eso fue en el, a ver, si el
2: 2022... 2007. Eso fue en el 2007. fue en el 2007. Jorge, averígüeme quién era el alcalde del 2007 de Florida Blanca. ¿De acuerdo? Eh, bueno, siga sigue con la explicación, doctor Sergio.
14: Eh, pues como le comentaba, ¿no? Eh, a partir del primero de julio, pues, parte de eso es buscar primero que todo eh, mitigar esos riesgos y bajo eso está la invitación que, pues, en lo personal lleva toda la legalidad, lleva todo el proceso, llevamos meses trabajando en eso, meses construyendo unos pliegos que protejan la MAF, que den participación, que eh, los oferentes tengan como presentar una buena propuesta, inclusive pues nos trata el operador que hasta donde tengo el conocimiento tiene la iniciativa también de presentarse, ¿Sí? oh, yeah. y pues, y esto.
2: Ah, muy bien, bueno, muy, eh, Jorge ya tiene el nombre, creo que era el doctor Julio Olloa, creo, no sé, ¿Eh, Jorge, bueno. Álvaro Olloa, digo, eh, Jairo, eh, Jairo,
3: Jairo Olloa Jairo Jairo
2: Cadena. Sí, bueno, eh, Soy confirmando el dato. sí, creo que era Jairo Olloa. Bueno, muchas gracias, eh, doctor Sergio Caballero, muy amable por la información, ha sido usted muy gentil y éxitos en, eh, en la adjudicación, ¿no? Muchísimas
1: gracias,
14: sí, señor. Trabajando y por aquí, ahí. por la ciudad, lo están por escuchando lo muy atento, ¿yo?
2: No, pero es que... Eh, ¿Por qué? Pero es que en la Ciudadela no puede prestar... ¿Ustedes pueden prestar no, no, servicio? No, no, nada. Ah, Tiene
3: amigos. Ah, Tiene bueno. amigos.
2: Ah, bien, perfecto. Doctor Sergio. <ríe> Alfonso. Sí, cuénteme. Quiero hacer una última preguntita.
5: Eh, ¿Quién es el dueño de las basuras? Eh, el, lo que se recoge, eh, ¿se le vende a alguien ahí? ¿Qué sucede? De ahí es donde, donde ustedes reclaman un porcentaje, doctor... Eh, Doctor Sergio.
14: No, eh, el, el servicio de, el, el servicio comprende los 88 mil, cerca de 88 mil usuarios que tiene Florida Blanca. ¿sí? Es un mercado de libre competencia en el cual las empresas privadas y pues nosotros que somos la pública, eh, realizamos ese mercadeo de eh, concientización, de etapa de, de conectar con el usuario para que no se elija, el usuario tiene libre albedrío de poder elegir cualquier empresa que le quiera, que le presente, que le preste el servicio. De ahí es donde nosotros obtenemos nuestros 27.143 usuarios y cada empresa pues, responde por realizar el servicio. Eh, dentro de lo que se le cobra al usuario está la recolección, el transporte, la disposición final que es llevarlo hasta hoy en día el carrasco, el tratamiento de los lixiviados, la gestión comercial... Son varios componentes que se le cobran, o sea, de por sí el usuario es el que está cancelando toda la etapa del servicio uh -huh. y es quien decide quién quiere que le haga el servicio, sí, a eso es lo que okay. nosotros le proyectamos.
2: Las basuras las botan en el carrasco también, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Doctor Sergio, muy amable, que pase un buen día y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Melodía.
14: Muchas gracias, igualmente a ustedes, un feliz día.
2: Ya son las 6 de la mañana, 36 minutos.
10: presidente de nuestra República de Colombia, señoras y señores, aquí está, una bola, un aplauso fuerte, fuerte, FICO, FICO,
12: FICO, FICO. Vamos colombianos, salvemos la patria, una dictadura, Colombia no aguanta, con FICO Gutiérrez habrá democracia, vamos con toda... Vamos a ganar,
5: Fico Gutiérrez, ese es el que va Vamos con todas, vamos a
3: ganar, Fico Gutiérrez, ese es el que va
9: Publicidad política pagada y volver, volver, volver a celebrar con mamá otra vez al son de la ranchera de Chabela Vargas, función exclusiva para afiliados Cajazán, Chabela Vargas por siempre. Este 13 de mayo en el Teatro Santander a partir de las 7 de la noche con Carmenza Gómez, Rancés Ramos, Ariana Botina y Diego León Hoyos. Reclama tu boleta en el Centro de Experiencia Cajazán, Puerta del Sol. Cantidades limitadas, Chabela Vargas por siempre. Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. Cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, tenemos a las seis y treinta y minutos a Sabino, director de Melodía en línea punto com, que nos va a dar a conocer cuáles son las tendencias de hoy. Eh, martes. Eh, Sabino, tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Muy buenos días, Alfonso. Saludamos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales y obviamente aquí en la emisión que se hace de manera convencional a través de la señal de melodía. Saludos también a todo su equipo de trabajo. Bueno, hay dos temas hoy que voy a destacar. Pues sigue siendo tendencia clan del golfo, pero esta vez ya no por las críticas al presidente Iván Duque y por todo el rechazo, pues digamos, nacional a esas acciones de terror en las carreteras de Colombia que ha generado ya, algunos hablan de ocho muertos, otros de diez muertos. Pero ya da la, da un giro porque la información la retoma a presidencia a raíz de la propuesta que presentó el presidente Iván Duque de crear un bloque de búsqueda contra el Clan del Golfo. Pero entonces sigue siendo tema principal Clan del Golfo. Ha dicho el presidente Iván Duque que son 16 integrantes del Clan del Golfo que serán extraditados a los Estados Unidos y anunció la creación del grupo especial para capturar a los cabecillas de este grupo armado ilegal. Dice el presidente Iván Duque que son 1.400 hombres y 15 fiscales los que están con esta responsabilidad. El diario El Colombiano, precisamente que eh, es aliado digamos, o muy de tendencia hacia el gobierno, eh, en su editorial de hoy dice, el paro armado parece que tomó por sorpresa a todos. El miércoles de la semana pasada, cuando fue extraditado, alias Otoniel, a nadie se le ocurrió decir que se iba a desatar esta tremenda ola de terror. Bueno, lo dice el colombiano a su manera. Y el segundo tema que está eh, generando... Eh, mucha interlocución en las redes sociales Carlos Gaviria recuerden ustedes Carlos Gaviria claro. ex constitucionalista ex candidato presidencial y curiosamente se generó eh, uh, eh, el, de el debate las opiniones respectivas porque se lanzó la pregunta lanzaron el tarjetón de aquella época y, dicen, y preguntaron usted por quién votaría en ese momento estaban de candidatos Óigame, escuchen bien Carlos Gaviria estaba por la parte del polo democrático Álvaro Uribe en ese momento se presentó con la fórmula de Francisco Santos Calderón estaba Enrique Parejo González, ¿recuerdan?
2: Sí, claro, que fue eh, embajador
11: Movimiento de Reconstrucción Democrática Nacional Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal Álvaro Leiva Durán por el Movimiento Nacional Antanas Mocus estaba por el Partido Así. Ah, y Carlos Arturo Rincón. O sea, en ese momento un tarjetón sumamente contundente y fuerte con todos eh, los candidatos que se tenían. ¿En qué año en fue esto? Esto estamos hablando 2010. ¿2010 ¿20? ¿20? qué? ¿10, creo?
2: No, 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 no. no. Eso fue no, en el no, 2006, no, no, no. 2006. 2006, sí. 7, 2007, 2007,
11: algo así. ¿7? Exactamente, para, para para entrar en las de 2008, y entonces eh, estaba obviamente, pues sabemos que ganó Álvaro Uribe, Uribe Vélez, pero se ha generado pues la polémica en el sentido de que cuánta falta está haciendo Carlos Gaviria, y algunos lo comparan con Petro, unos a favor, otros en contra, obviamente, eh, de, cuestionando a Petro pues por la forma en que presenta sus propuestas, que era mejor que Carlos Gaviria pero que en su momento pues tampoco ganó. Incluso ganó en ese en ese momento pues se quedó pendiente pues Horacio Serpo Uribe esperando los respaldos del Partido Liberal, incluso
2: en Santander que
11: tampoco lo apoyaron realmente, ¿no? Pero ahí fue, ahí, que,
2: ahí fue cuando Uribe ganó en primera vuelta, ¿cierto? Claro. Estamos hablando no en la reelección, en la reelección. Ganó este, en primera este vuelta. Ah,
11: segunda vuelta.
2: Segunda vuelta? Eh,
6: en, en reelección, en reelección, sí.
2: Sí, 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 en reelección fue primera vuelta, claro.
6: Eh, en ese Exacto. mismo tiempo fue cuando Carlos Gaviria dijo que Petro era un tipo para desconfiar porque cambiaba las actas de las reuniones del Polo, incluyendo, mm. anexando eh, decisiones que no se habían tomado en las reuniones.
2: Sí, sí,
11: sí claro. Eh,
6: exactamente, esa es una de las opiniones que
11: más ha, ha salido. Y entonces pues dejaba entrever un poco pues la diferencia y o las distancias incluso entre el sector del polo con el mismo Gustavo Petro. Pero bueno, me pareció curioso porque fíjese eh, la cantidad y variedad de candidatos que había en ese momento. Pues el país no era tan polarizado, pues, pero sin embargo ya se veían pues algunas preocupaciones e incluso a Horacio Serpa. Yo pensé que en ese momento Horacio Serpa le iba a ir mejor y, y resultó que tampoco, porque sus amigos liberales y sobre todo en Santander son más conservadores que liberales, uh -huh. pues obviamente prefirieron apoyar otras campañas. Ah, bueno, esos son dos temas, eh, digamos, que se están candentes en...
6: Un datico, ese, ese candidato apellido Rincón, era el que había sido torero, y en el, y el tarjetón figuraba con, con traje de luces.
2: ¿Ah, sí? ¿Y ese, el,
1: de último,
6: el, último, el último en la lista, Rincón. Uh
1: -huh. No,
11: estaba de primero, aquí aparece, dice movimiento comunal y comunitario de Colombia.
6: Es, ese, ese candidato Habría sido torero y, y, y en el tarjetón figuraba con traje de luces
2: Ah, ya, 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 ya. Ah, ah, bueno eh, Sabino, muchas gracias, ¿no?
11: A usted muy amable, reiterarle la invitación A todos nuestros seguidores, nos sigan Allí con toda la información A través de nuestras redes
2: sociales Muchas gracias, Alfonso A ustedes son las 6 de la mañana, 46 minutos, sigan eh, las noticias en Melodía, en que dirige Sabino Caballero. Son las seis y cuarenta
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Son las 6 y 47, pues eh,
2: hay muchos mensajes. Carmen Elisa Balaguer eh, nos escribe desde la Dice que está en una reserva. Eh, también nos escribe. Eh, Ana Cecilia Porras no, no, no sabemos en qué parte del mundo está Ana Cecilia Porras ahí nos envía una foto, de está junto al mar pero no sabemos en qué continente o qué país dice doña Carmen Carmelisa Balaguera, los escucho desde la Reserva Rosa Blanca ¿dónde queda Rosa Blanca? saludo muy especial Florida Blanca,
6: sí, si está aquí es, es, es zona rural de Florida Blanca si a, hacia los cerros orientales
2: ah, Reserva Rosa Blanca bueno, Eliezer, usted entonces nos va a contar lo que ocurrió en la ya famosa Comuna 13, Barrios Orientales, Marrique y compañía, eh, allá en la ciudad de Medellín. Lo escuchamos en, esa, en, ese, en ese paseo que usted hizo en las últimas horas por uno de los sitios más famosos que tiene Colombia, donde se han grabado muchas películas, donde se han grabado muchísimos documentales, sobre esa famosa Comuna 13. Lo escuchamos, Eliezer.
5: Sí, Alfonso, para comenzar, pues la Comuna 13 era una zona de, de terror, de muerte, antes del año 2002. Eh, ¿Cómo eh, describirle eh, visualmente la Comuna 13 a la gente de Bucaramanga y a nuestros oyentes en el mundo? Para quienes viven en Bucaramanga, eh, es como ver morro rico, ¿sí? Es como ver morro rico. ...esas casitas que van así como en escalas... Eh, ...en la ladera construidas de manera... Eh, ...un poco loca, sin ninguna planeación... ...así es la Comuna 13, pero es un poco... ...es pues más grande, mucho más grande... ...en el año eh, 2002, el 16 de octubre... ...el eh, presidente de la época, Álvaro Uribe... ...realizó la Operación Orión... ...una intervención militar urbana... ...nunca antes vista en la historia del país... Durante tres días, mil hombres del ejército y la policía se tomaron la Comuna 13 para enfrentarse a las milicias guerrilleras. Hubo 17 muertos, 80 heridos, 350 detenidos. Extrajudicialmente, los grupos paramilitares dejaron 71 asesinatos y 95 desaparecidos, muchos de los cuales aún no se sabe nada en la actualidad aunque la comunidad ha denunciado que fueron enterrados en una fosa común, en la montaña de basura conocida como la Escombrera. Desde la Comuna 13 se ve la Escombrera. Se dice que allí Pablo Escobar eh, sepultó muchos de los eh, de las víctimas, muchas de las víctimas producto de, de sus ataques, producto de sus retaliaciones, producto de su acción de justicia, entre comillas, impartida por Pablo Escobar. ¿Cuánto, pues allí eh, Eliezer,
2: Eliezer, ¿cuánto sí. tiempo duró la operación Orión? Dice que duró
5: tres días, Alfonso.
2: Ajá. ¿Y en esos tres eh, días cuántos muertos hubo en total? Es decir, ¿usted dice que hubo 17 eh, guerrilleros? Pues eh, se dan
5: dos cifras: sí. que hubo 17 muertos, 80 heridos y 350 detenidos, Alfonso. Ajá. Ya, ya, ya. ¿Sí? ...que fue una operación eh, con mil hombres... ...de parte del ejército y de parte de la policía... ...para llegar allí hasta la Comuna 13, Alfonso.
1: Uh -huh.
5: eh, hoy es un sitio turístico, es un sitio de grafitis... ...es un sitio de paz, es un sitio de tranquilidad... ...muy visitado por paisas por nacionales y por extranjeros. Hablamos allí con un joven de nombre Cristian David... ...él nos concedió cuatro minuticos... Y aquí están nuestras preguntas y aquí están sus respuestas. El habitante, uno de los jóvenes de la Comuna 13 de Medellín.
15: Estamos en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Cristian David. Eh, ¿Qué era la Comuna
16: 13 hace algunos años para la capital antioqueña y para el país? Pues muy buenas tardes para todos. Eh, la Comuna 13 fue una de las comunas más violentas y más peligrosas de toda Sudamérica, aquí en la comunidad. En esta comunidad eh, comandaban como LNFAR y guerrillas. En esa comunidad era muy peligrosa que la policía o el ejército pudieran ingresar. Los chicos de aquí en la comuna eran muy utilizados para hacer asesinatos o para volver los drogaditos también de aquí en la comunidad. Muchas personas de aquí en la comuna que venían creciendo y venían subiendo chicos, les gustaba era como el deporte, la creatividad, no les gustaba como la guerra, sino que a través de la violencia todo el mundo le tocó convivir así con la violencia hoy en día. ¿Usted formaba parte de ese grupo de chicos eh, que nacían con eh, algunas costumbres un poco peligrosas o no? Cuando estaba chico, más que todo, no me tocó más que toda esa violencia, ¿por qué? Porque mi madre ya vivía en otro lugar y así mismo a través, nos llevó para otros lugares también. Muchos compañeros míos sí vivieron la guerra, vivieron la violencia de aquí en la comuna, les pasó muy violento, muy difícil, pero a través de que se pasó la violencia aquí en la comuna, con es paramilitarismo, ya hoy en día lo vivíamos, era entre bandas, ¿Por qué? se peleaban por drogas, o se peleaban por territorios así a través entre nosotros los compañeros ya más de uno se metía a la guerra como allá ya no era compartir como entre compañeros sino que ya se tiraban como por lo que ya se metió en un grupo ¿Qué es hoy la Comuna 13 para Medellín y para el país? La Comuna 13 a través es un barrio chico como podemos verlo, no solamente es un barrio sino que son varios varios varias comunidades ¿sí? a través de la comuna se vino retransformando como a través de campesinos como a través también de indígenas se vinieron recreando la comuna, porque como podemos ver las comunidades eran totalmente solitarias. ¿Los
15: grafitis son eh, un elemento esencial ahora en la comuna 13?
16: si sí, los grafitis son muy buenos hoy en día en la, en la comuna 13, ¿para qué? Porque los niños ya hoy en día ya no van a pensar en guerra no van a pensar en violencia, los niños hoy en día les enseñan como a grafitear a bailar, pintar así mismo como freestylear también que es un deporte también que a ellos les gusta chicos, y también así mismo los chicos no han estar metidos en una guerra
15: hoy día eh, la gente visita la comuna 13 solo los domingos los fines de semana o todos los días viene la gente a visitarla
16: pues todos los días viene la persona a visitar la comunidad y de las cuales porque la comuna hay algunas personas que vienen con miedo aquí a la comuna pensando que la comuna es de violencia ya la comuna hoy en día ya no es de violencia pero todos los días llegan personas pero más que todos los días que llegan así bastante bastante gente son sábado domingo y festivos son los días que más gente llega a la comunidad mucho extranjero viene a la comuna la verdad sí, y muchos famosos también llegan aquí a la comuna y pues nos sentimos muy contentos y muy agradecidos que muchas personas nos visiten en la comuna y siempre bienvenidos aquí a la comunidad de chicos para todos hay un lugar también para visitar la comunidad
15: ¿Qué se consigue aquí? ¿Un regalo? ¿Un recuerdo? ¿Una gorra? ¿Una camiseta? ¿Qué conseguimos aquí, aquí en, la en la comuna?
16: Aquí en la comuna 13 les damos como detalles, recuerdos, de las cuales de que nosotros nos sentimos contentos porque la comuna fue muy violenta fue a través de mucha guerra que en la comunidad, muchas personas eran críticas por trabajo, por negocio como podemos ver aquí en la comuna muchas personas, todas las personas que vemos de aquí que tienen negocio, son personas de aquí de las comunidades, que vienen compartiendo un poco más de su proyecto también pues muchísimas gracias con mucho gusto mi hermano, siempre bienvenido a la comuna 13, escaleras eléctricas y para todo el mundo entero también bienvenidos a la comuna recuerden, no metan una violencia demos buenos pensamientos y estemos como una familia unida chicos, que todo va a salir adelante y todo
2: va a salir bien Muy bien
5: Aforzo, Eli. Ahí estaba Cristian sí. David de la Comuna 13 de Medellín.
2: Extraordinario Bueno, son las eh, 6 y 55 noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos Jorge
6: Sí, perdón, Alfonso Regresamos Noticias, Don Alfonso, rechazo y repudio en pie de cuesta por la muerte de Mike, un perro criollo que habría sido lanzado desde un piso 15 dentro de un conjunto residencial. El animal fue hallado sin vida en la zona verde del conjunto y, según testigos, habría sido lanzado al vacío por una persona de la que aún no se tiene identificación. Gloria Uribe, dueña de la mascota, indicó que la denuncia ya se elevó a la fiscalía y están en la revisión de cámaras de seguridad para verificar el atroz caso. Una persona que es capaz de hacer ca eso a un animal puede hacerlo con cualquier persona, nosotros estamos buscándolo y cuando mi esposo lo descubrió ya estaba muerto, el pobre Mike. fue la manifestación que hizo su dueña sobre este caso de maltrato animal, ya se pronunciaron las autoridades de Santander y esperan entregar resultados en las próximas horas.
2: Muy bien, eh, Laurencio lo escuchamos, son las seis y 56.
3: Alfonso, Comité de Seguimiento Electoral, secretario del Interior de la Gobernación de Santander, John Jaime Ruiz Macías. Ayer, pues, precisamente estuvo el presidente del Consejo Nacional Electoral en Bucaramanga. También trató varios temas. El pariente de, de nuestro común amigo, director de comunicaciones de la UIS, Abreo Vidal. Pero escuchemos qué dice el secretario del Interior
17: realizamos un comité de seguimiento electoral en donde estamos garantizando la transparencia y estamos garantizando que las elecciones de Santander eh, se efectúen para esta primera ...vuelta presidencial de una manera pacífica. El parte en total normalidad, se garantiza que este 29 de mayo... ...se realicen las elecciones de manera normal.
3: ¿Alguna de quien tú eres de los dirigentes de la región frente al proceso? No,
17: estamos satisfechos, todavía. nos están acompañando los políticos... ...en estos comités de seguimiento electoral. Son 7.700 puestos de votación en todo el departamento... ...un dispositivo de alrededor de 5.200 hombres van a estar precisamente para estas elecciones garantizando que se realicen de manera pacífica y en total normalidad y tranquilidad no tenemos novedad alguna.
3: ¿Alguna afectación de Santander frente a ese paro?
17: El reporte que tuvimos fue lamentablemente un taxi en el distrito especial de Barranca Bermeja en el corregimiento de Llanito que fue incinerado, eh, un modus operandi infame en el cual se despasan dos personas en motocicleta sin ningún tipo de arma con un rasco lleno de gasolina combustible, eh, amedrantan al conductor, lo bajan y pues lamentablemente eh, quemaron ese automotor. Intentaron también en el Distrito Especial de Barrancabermeja cerca de la instalación del Copetrol, a una buseta que se encontraba en un parque aéreo, cometer exactamente el mismo delito gracias a los patrullajes y a la efectiva actuación de nuestra fuerza pública. Por el momento todo se encuentra en normalidad.
3: Ya están prácticamente despachando desde las terminales de transporte buses.
17: El fin de semana, debido a a estos hechos lamentables nuestra fuerza pública también salió, eh, hizo acompañamientos en caravanas y pues también con eso pudimos garantizar que se realizara el funcionamiento normal del de tema transporte en nuestro departamento. Aquí.
2: Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Antes de irnos a unos mensajes, hoy en el Diario el Colombiano hay una, una página completa que le dedican a la esposa de Rodolfo Hernández, a Socorro Oliveros. Pues hablan de ella, que tiene 71 años. Esta mujer fue muy, muy hermosa, quienes la conocieron en 1970, muy hermosa. Y siempre le pidieron que fuera señorita Santander. Creo que sus padres no la dejaron, hubiese sido señorita Colombia. Eh, eh, es una crónica muy larga. Eh, en el principal diario del occidente colombiano, el colombiano de, de, de la ciudad de Medellín. Dice en su parte final, los hijos y nietos de Socorro Oliveros, aquí se Olivares, ahí está mal, es Oliveros, son su adoración. Cuando conoció a Rodolfo Hernández en cuesta, Santander tenía menos de 20 años, pero no tardaron mucho en buscar ser papás. Como no podían tener hijos, adoptaron dos, una mujer, Juliana y Mauricio. Posteriormente logró quedar en embarazo y dio a luz a dos hombres, Luis Carlos, con quien tiene una relación muy cercana, y Rodolfo José. Además tiene dos nietos, Ana Sofía y Rodolfo José, a quienes adora profundamente. Sin embargo se cuestiona si, quisi si quisiera tener más, ya que siente que el mundo de hoy es cruel y que podrían llegar a sufrir demasiado. No le gusta ser activa en política y no tiene ningún interés de figurar de hecho, prefirió que la vieran como una ama de casa y esposa del ingeniero que tener un rol importante en su gestión, cuando era alcalde de Bucaramanga. Y si ahora llegase a la presidencia, le gustaría trabajar por las mujeres del país, pero no aparecer por Bogotá. Si su esposo ganara las elecciones, les ha dicho a personas cercanas, le gustaría seguir viviendo en Bucaramanga. Rara vez se le ve en medios de comunicación, ¿es cierto? Nunca los ha concedido una entrevista o nunca consiguió una entrevista, pues evita la prensa y son pocas las fotos suyas que hay en redes sociales y medios de comunicación, a pesar de ser una mujer muy muy bonita. Es católica y todos los días reza el rosario. Es una de las cosas que mantiene como rutina, así como caminar. En vez de arreglarse mucho, prefiere pasar tiempo en ropa deportiva para dar largas caminatas y por eso disfruta ir a su finca de pie de cuesta los fines de semana. Sin embargo, todavía sufre dolores por un accidente que tuvo en el 2020. Sí, ahí en la carrera 38, cuando un carro la embistió y le fracturó varios huesos. No le gusta cocinar, aunque disfruta mucho de la comida italiana, sobre todo la pasta. También le encanta ver televisión, novelas y series. En su tiempo libre, cuando no está dedicada a la empresa HG, que está ubicada muy cercana a de donde vive actualmente en Bucaramanga y en, en cuarta etapa y es la actualmente gerente general de la campaña de Rodolfo Hernández a la presidencia son las 7 de la mañana, un minuto vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía
13: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
5: trece tres
8: noventa y Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía, la grande.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, tres minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, oh, Qué ha no habido? Me alegra, don Alfonso. Todo muy bien por aquí también. Ah, bueno. Oye, estoy viendo. ¿Usted está viendo Café? Yo estoy viendo la telenovela Café en Netflix, ¿no? Sí. Café con aroma de mujer. Qué extraordinaria producción. A ver, María. Sí, es un, es, está funcionando muy bien en Europa, ¿no? Parece. No. Y
18: Netflix parece. también la está registrando muy bien en todo el mundo.
2: Y aquí en Colombia el índice de sintonía malísimo. Muy malo. Pues, yo creo
18: que muchos, yo creo que muchos de los colombianos se quedaron, con, se quedaron con el recuerdo de la original, ¿no? De la de la mencha y de claro, la Margarita verdad. Rosa y el protagonista era,
2: yo la vi, Gallique, creo. sí, yo la vi, era Margarita Rosa y, y bueno y un mexicano, Gallego, sí, sí, no, el, sí. el muchacho, Gallica, pero sí. pero es mejor esta. Mire, eh, eh, hay un programa, no sé, eh, en alguna ciudad de España que llama El Hormiguero. El Hormiguero. El
18: Hormiguero, sí señor, es un talk show, es ¿Ese, un programa de entrevistas. ¿Es
2: en Madrid o es en Barcelona?
18: El Hormiguero creo que se genera en Madrid. ¿En es, Madrid de, Le... es, es, es de televisión abierta, es de la televisión de España, de la,
2: de la, la, la cadena primera. Entonces, invitaron al, al protagonista, creo que es un cubano, el protagonista de la, de la serie, un tal William Levy, algo así. William Levy. Sí, es cubano, lo invitaron y resulta que tuvieron que aplazar la grabación... Porque tuye, eh, necesitaron eh, eh, solicitar a, a la fuerza pública, a las autoridades. Seguridad. Hacer, a, no, hacer un cordón porque parecía una manifestación, pero impresionante. Entonces, frente a esa situación, las autoridades municipales dijeron: No, este eh, se, se pusieron nerviosas y tuvieron que aplazar eso porque querían ver al tipo. ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Qué tal? Sobre todo, imagínense. De... Sí,
18: aparte las mujeres piensan que el tipo es un tipo muy atractivo y, Entonces, eh, pues seguramente todo el público femenino quería conocerlo y, y pues pasan esas cosas Es un éxito, la serie es un éxito no, no, y, y para y... Colombia es una muy buena imagen No, y el, programa,
2: el programa es el hormiguero eh, Hablaba el señor Pablo, que es el animador y director Además, eh, cada programa vale un millón de dólares Es decir, cuesta... Sí, Pablo
18: Matos, se llama el
2: director Bueno, Pablo Matos dura eh, eh, cuesta un millón de dólares, ¿sí? ¿Eh? Y resulta de que eh, invitó a ese, pero dijo: Yo no creía, y le pregunté, el, después hablando ante la primera autoridad de, de allá de esa ciudad, dijo: Yo no creía que iba a, a entrar tanta gente, yo no podía hacerlo, eso no es culpa mía porque le, le estaban entregando una responsabilidad a él. Y mire usted, o sea que, y era, y era para la telenovela, que no está en la televisión allá, abierta, sino en Netflix. Abierta,
18: no, es únicamente de Netflix.
2: Exacto. Muy, y pues, entonces, yo la estoy viendo, pero eso es una berraquera. Ahí aprende uno de economía, política y de todo. ¿Y de café? Ah, de café, sí. Sí Y señor. de café, que es lo importante, sí,
18: señora. Hay, habrá que verla en estos días. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Diego? Bueno, Alfonso, mire, hoy les quiero hablar de una compañía, de una compañía famosa en el mundo. Lamentablemente, creo que en Colombia no tenemos ninguna sucursal, pero casi todas las personas que viajan o que en alguna parte eh, han ido al, al, al extranjero en algún momento han conocido una de estas tiendas. Se llama IKEA o IKEA. Es una compañía que se creó en Suecia en 1943. Su fundador se llamó Ingvar Kamprad. Fundó la compañía cuando tenía 17 años, Alfonso. ¿Y por qué es famosa esta compañía? Esta compañía es la productora número uno de muebles en el mundo. Es la compañía que más produce eh, este tipo de, de, todo tipo de muebles para el hogar. Camas, mesas, mesas de noche, partes de televisión, estudios de televisión. Eh, todo lo que la gente necesita para amoblar para su casa tiene 328 tiendas en el mundo, está en 28 países y tiene 155 mil trabajadores, la compañía sueca. El nombre proviene de las iniciales del fundador de Ingvar Kamprad, las dos primeras letras, la E proviene de la granja donde este fundador creció, que se llamaba el Tarit, y la A proviene del nombre de la aldea donde él nació, que se llamaba Agunari. Empezó vendiendo por catálogo productos, todo tipo de productos. Era una venta por catálogo IKEA. Y en 1947, cuatro años después de su fundación, empezó a dedicarse al mercado de los muebles. La diferencia para esta compañía se dio con dos situaciones. La primera se dio en 1953 cuando inauguró su primera tienda. El método de exposición de Equia es completamente diferente. Son tiendas gigantes, son tiendas muy grandes. Eh, para ponerlo en perspectiva, puede ser fácilmente pues, ocho veces lo que mide eh, el jumbo que había en cabecera o lo que de conocíamos caso. como el ley de cabecera.
2: Sí, cerca
18: ¿Sí? de Rand. O Pan, bueno, puede ser unas sí. ocho veces pan es una, es una tienda muy muy grande. Uh -huh. Y el modo de exposición es un modo muy particular, porque usted empieza a caminar por, 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 eh, por alcobas amoladas. Simplemente usted va viendo alcobas amoladas y va escogiendo lo que le va gustando, eh, pone el código en, una, en un papel y luego usted mismo va a la bodega y lo toma en la bodega y lo paga. Porque ahí viene la segunda novedad de IKEA. IKEA ha desarrollado sistemas de embalaje de los muebles de manera que la gente los puede llevar muy fácil ¿sí? y los puede armar muy fácil. Todos los productos de IKEA vienen con un catálogo, le dicen cuántas personas se necesitan, qué herramientas se necesitan y usted mismo los puede armar en su casa. Eh, generalmente usted no sale de la tienda con un producto armado, siempre sale con un producto en una caja que hace fácil, fácil de moverlo. Entonces, cuando se desarrolló la primera tienda de exposición, que fue muy particular, cuando se desarrolló el tipo de producto y el tipo de embalaje, que es el embalaje plano que tiene IKEA, y sobre todo cuando se empezó a imprimir el catálogo de IKEA, que es uno de los libros más famosos en el mundo. El catálogo de IKEA muestra formas de decorar la casa y de decorar el hogar, impresionante.
2: ¿Eso no está en internet? Sí. ¿Es decir, no está virtual? Sí, sí también
18: okay. se consigue virtual. Pero para que usted tenga una idea, Alfonso, cada vez que se imprime el catálogo, se imprimen 200 millones de copias para distribuir en todo el mundo. Imagínese usted el tamaño y la proporción de este monstruo y de esta compañía de muebles. Entonces, cada artículo de IKEA tiene un nombre sueco tiene un nombre de un lago de un río, de una montaña de una ciudad, cada artículo tiene un nombre sueco el producto más vendido en la historia de IKEA no es un mueble, es la bolsa ellos desarrollaron una bolsa que la venden, una bolsa con un material plástico que se parece como a las bolsas de fique. Y es el producto que más veces se ha vendido en la tienda de IKEA. IKEA es uno de los mayores exportadores de salmón en el mundo porque aparte de vender muebles se han encargado de vender productos suecos alrededor del mundo. Venden eh, mermeladas, venden vinos, venden salmón, venden eh, productos originarios de Suecia para que la gente los conozca en todo el mundo. Su logo su logo tiene los colores de la bandera de Suecia y la última actualización del logo la hicieron en 1983. Tienen como política que los empleados de IKEA no le pueden ofrecer ayuda a los clientes. Únicamente cuando el cliente solicita la ayuda, el empleado le atiende. Pero la política de la compañía es que el comprador nunca se vea acosado por los vendedores. Mm -hmm. Y tiene una cosa también muy particular que es que el, 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 se vende la comida originaria, la comida típica de Suecia en cada una de sus tiendas. Entonces es un excelente plan ir a IKEA, conocerlo, comprar una que otra bobada para que no salga muy costoso eh, y comer en IKEA, porque usted puede probar productos suecos de muy buena calidad. IKEA, una, una compañía creada en 1943, que domina el mundo de los muebles, Alfonso. ¿Qué
2: iba a decir, el, el bueno,
5: yo yo he tenido la oportunidad de ir con, con Dieguito y con mi familia en Estados Unidos a las tiendas de IKEA y yo tenía la sensación que eran varios pisos. Recuerda, Diego, que la última vez le dije, sí, sí. le dije, Dieguito, esto, ¿cuántos pisos son? Porque uno comienza a visitar las tiendas como dando vueltas. Tiene muchos recovecos, tiene, tiene, tiene muchos caminos... Y yo tenía esa sensación que eran varios pisos y efectivamente después Diego me dice, papá, es un solo piso, es un solo piso. Y sobre el tema de IKEA en Colombia, no sé cuántos años llevan en Bogotá tratando de abrir la tienda. Creo que la superficie física ya está hecha. Eh, varias veces he, he encontrado noticias que dicen que ya pronto se abre la tienda de IKEA en Bogotá, pero no sé en este momento en qué, en qué esté ese o, proyecto.
2: O, 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 o si ya la abrieron, ¿no? Sí, o si ya la abrieron.
18: Alfonso, Ya sí. para terminar porque ya llevamos, vamos como largos de tiempo, Nos está, estamos colgando la cadena como sí. diría, eh, 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 le quiero contar lo siguiente, tienen una sección que se llama ASIS, que quiere decir así como están, y todos los productos que han estado en exposición los ponen en esa sección, usted los puede comprar, pero usted tiene que mirar a ver cómo se los lleva usted no puede decir yo vengo mañana por ellos o se tiene que llevárselos de una vez y todo está armado entonces usted tiene que llevarse una mesa armada un mueble armado lo que, lo, que lo, que, lo que encuentre ahí usted tiene que llevárselo como está ahí y le prestan las herramientas para que usted mismo lo desarme si quiere desarmarlo para llevárselo y son productos mucho más baratos con el casi 50% de descuento al precio, al precio normal no es una tienda costosa no es la más barata del mercado, seguramente usted consigue los, unos muebles muy parecidos, un poquito más económicos, pero sí es muy práctica y muy funcional y es muy bonita. El, es una línea de diseño muy agradable y yo creo que le podría garantizar que por lo menos un 80% de los americanos tienen un producto de aquí en su casa.
2: A ver María, oiga, extraordinario. Y hay varios almacenes en, en Orlando y en Miami, obviamente. ¿O en, uno?
18: en cada ciudad generalmente hay uno. Ah, ya. Eh, yo, cono, yo sé que en Miami hay uno, en Tampa hay uno, en Orlando hay uno eh, y creo que en Jacksonville también hay uno. Generalmente hay uno por ciudad. Es demasiado grande, Alfonso. La próxima vez que venga a Orlando lo llevo para que se divierta. Perfecto. Pero hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, un conocido muy amigo que viene y me pide encarecidamente por WhatsApp antes de llegar... Que no le recuerde a la esposa que aquí existe IKEA, ah. porque le he mandado le he mandado mesas de comedor a Colombia Ay, compradas en IKEA.
2: Ah, oye, eh, finalmente, a ver si usted se refiere, hay, hay una oyente que lo escucha eh, en Miami. ¿Aló, en Alfonso? Or eh, sí, ¿me escucha o no? ¿Aló? No,
18: qué pena, me repite que no le escuché esa última parte. Que es si que yo hay,
2: me a hay, hay una oyente que lo admira a usted, eh, pero me dice que no le el nombre, que es colombiana, es de Bogotá, que le gusta más hace los informes, y ella quiere que usted se refiera se refiera al precio de la gasolina en Estados Unidos.
18: Con gusto. Eh, lo, eh... lo buscaré, lo investigaré y lo haré.
2: Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable, bueno, Diego. Con gusto
18: que esté muy bien. Nos escuchamos mañana, entonces.
2: Pero, por supuesto, son las 7.17.
8: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soy el Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. En 15 días se dará apertura a la licitación pública para adjudicar el contrato que permitirá recuperar el tablestacado del de río Magdalena en el sector del muelle de Barranca Bermeja. El proyecto tiene una inversión de 19.600 millones de pesos aportados por el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Por otra parte, fue elegida la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranca Bermeja para el periodo 2023, quedando integrada de la siguiente manera. Presidente John Blair Corena Ahumada. Primer vicepresidente Jorge Luis Escalante Viana. Segundo vicepresidente Edgardo Moscote Pava. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en Estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Oye Jorge, eh, Jorge, vamos a ver si está Jorge. Jorge, eh, 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 es que Federico Gutiérrez va a estar... El 11 de mayo en Barranca Bermeja y hay una invitación para el G12. ¿Es que en Barranca Bermeja también hay G12, auditorio G12? No sí,
6: señor, sí. Pero, ah, creo que, yo
2: pensé que, que, tiene, que un, la, el único G12 no que había no era no aquí el seguro, de Bucay... ¿Cómo? No
6: estoy seguro, pero creo que era el, el antiguo teatro fundadores de Barranca Bermeja.
2: Ah, ya. Allá va a estar. No estoy seguro. Ya está, allá va a estar Fico. Eh, nos escribe Rosberg Perilla. Es peri ¿Lo conoce?
6: Sí, claro, por supuesto, que conozco a Rosberg.
2: Bueno, perfecto, dice que va a estar desde las 7 y 30 de la mañana. Y eh, eso es en Barranca. Entonces, sí existe. Yo pensé que existía, porque es que el auditorio aquí, G12 de Bucaramanga, es espectacular. Este, ese es más grande que el, el que, el Luisa Calvo. Y creo que el mejor auditorio que hay aquí. En Bucaramanga es SG12. ¿Usted lo conoce el de Provenza?
6: Sí, señor, por supuesto.
2: Espectacular, ¿no? Espectacular. Ah, ¿Cómo? ¿Qué Sirve para meter? Es una
6: obra bastante, bastante claro. imponente, llamémoslo así. Y en Barranca Bermeja es el más pequeño, ¿no? Sí, está en la carrera 49 de Barranca Bermeja. De esa era la antigua carrera novena.
2: Uh -huh. eh, va a estar. Ah, de... no, perdón.
6: Sí, no, la calle novena, no, la
2: Sí, 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 la
6: carrera.
2: Ah, ya. Va eh, a estar Federico. No, no, no es el que ya
6: es, sí, está ubicado en otro lugar.
2: ¿Está en otro lugar? Ah, bueno. Federico pero Gutiérrez Pero También es
6: Centro de Convenciones. El sí, de
2: de Centro de Convenciones, pero no, 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 Rodman no, no envía la, la dirección. Y Federico Gutiérrez Fico mm. va a estar acá ah. el 13 de mayo. 13 de mayo a las 7 de la noche. Sí, 13 de mayo. ¿Cuándo es 13 de mayo? No, 13 de mayo no, así Oye, 10, el viernes así. El 13 de mayo es, ¿el viernes? Sí señor 7 de mayo, 7 de 13 de mayo, 7 de la noche Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, ¿será que la llena o no? Y seguramente debe ser con Orquesta, ¿no? Porque viernes 13 de mayo Estamos en la celebración Del, de de, del mes de la madre Y Gustavo Petro Viene también a la ciudad de Bucaramanga, ya les digo, vamos a tener muchos candidatos presidenciales por acá, Gustavo Petro. Bueno, Rodolfo de acá ese. Eh. Entonces, viernes 13 de mayo, 7, Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, Dice, ponte tu camisa de pico de la Selección Colombia. Ah, es con la camisa de pico de la Selección Colombia. Y, y viene, ah, bueno, se me perdió cuando es que viene Petro. Petro va a venir también estos días pero no sé a dónde va a llegar. No sé si usted sabe a dónde va a llegar eh, esto, eh, Jorge. Pero bueno, se me perdió lo de Gustavo Petro, que, que lo tenía acá. Pero va a venir... Alfonso, sí, cuénteme, Lieser.
5: ¿Y, y, ¿Y escuchó los anuncios de los cierres de campaña?
2: No, ¿cómo va a ser?
5: Bueno, Rodolfo va a cerrar la campaña, es el único dato que tengo así como medio claro. Va a cerrar con un zancocho en la finca de Piedecuesta.
2: Ah, la... ese
5: será el cierre de campaña de Rodolfo una, una invitación a, a un sancocho, de, de, esa fue la información que, que recogí en una finca en la finca de, de propiedad de la familia HG en el municipio de
2: Piedecuesta. ¿Sabe dónde queda? le voy a decir dónde queda, está quedando hermosa, hizo un centro social allá espectacular ¿sí? espectacular, ¿Sabe dónde queda? don, don Eliezer, no, no sé no sé Alfonso, bueno eh, queda frente a la finca Catay, de la UIS, exactamente frente. Ahí, don Rodolfo hizo un palacio, yo Lo está inaugurando hace, hace ya varios meses, pero entonces seguramente lo in le inaugura para el cierre, ¿no? Va a ser allá. Tremendo, tremendo edificación. Bueno, la de irnos, eh, Jorge.
6: Don Alfonso, una triste noticia y tiene que ver con una familia migrante venezolana que está de luto por el fallecimiento de Mía Isabela Cañizales, una bebé de ocho meses a la que le cayó un muro en el barrio La Feria de Bucaramanga desde el pasado 28 de febrero hasta ayer, la pequeña luchó por su vida pero no perdió su batalla
2: ¿Qué edad tenía la niña?
6: Ocho meses, Don Alfonso Uy,
2: tremendo bueno, aquí un Carlos Toledo nos dice que eh, el 18 de mayo va a estar en Bucaramanga. No, no sabemos dónde. El 18 de mayo está Petro en Bucaramanga. Bueno, el, la de irnos, Eliezer.
5: Una triste noticia también para la gente que eh, apoya el ciclismo, que eh, adora esta disciplina, que quiere esta disciplina deportiva. Eh, Miguel Ángel López se ha retirado del Giro de Italia. Hoy comienza el ascenso teníamos las cartas eh, muy eh, abiertas y con la ilusión de que Miguel Ángel López iba a luchar por este Giro de Italia. Una caída en estos días de comienzo de la competencia italiana eh, ha producido el resultado que estamos anunciando hoy, la retirada, eh, el abandono de Miguel Ángel López del Giro de Italia, Alfonso.
2: O sea que posibilidades de que Colombia gane nada. Porque Yo los otros...
5: creo que se acabaron las posibilidades.
2: Bueno. Eh, son las 7 de la mañana, 24 minutos la de irnos, don Laurencio
3: Alfonso, mañana hablaremos con Esther Chaparro, una campesina agricultora, porque están robando los productos del campo ella dice, comenzó la hambruna nos están robando las cosechas y hasta las gallinas en los campos santandereanos,
2: y pilas con el robo de motos, la modalidad que están imperando acá en Bucaramanga es que va, sobre todo las mujeres va en una moto ...hace el pare el semáforo... ...y si la moto es muy bonita... ...llegan dos tipos... ...y con revólver o cuchillo... ...le dicen bájese... ...ya, bájese ya... ...y siguen con la moto... ...y hasta, hasta se comen el semáforo... ...bueno, pilas entonces... Eh, ...siguen... Eh, ...el doctor... Eh, ...Ricardo González Parra a continuación... ...ayer dio un, una cifra interesante... ...el doctor Ricardo González Parra... ...y es que a raíz de la pandemia... Pues la gente usa el tapabocas y él dio un dato eh, que posteriormente lo encontramos en televisión internacional en, en un documental de la CNN y es la cantidad de personas que evitaron tener cáncer de pulmón y se salvaron por usar el tapabocas. Interesante. Es decir, la gente murió por coronavirus, pero también otra no se murió que estaba en capilla, estaba en la lista estaba en la lista de San Pedro. Así es que, eh, datos interesantes, da el doctor Ricardo González Parra. A continuación, un gran médico que ya está preparando su tema de hoy, que generalmente son consejos para que las personas tengan buena salud. No se vayan, sigan en MelodíaEnLínea.com, ahí están todas las informaciones, noticias a cada instante, y en 1080M. Adiós.
1: Редактор